0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ähm, ich bin Daniel Becker, mit mir verbunden wie immer Benjamin Strucker und ich sage für uns beide schon mal, wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns unsere Kronjuwelen-Hochzeit feiert. Unsere 75. Folge und äh, schön, dass du wieder an meiner Seite bist. Hallo Benni.
1: Hallo Daniel und ein Hallo natürlich an alle Hörerinnen und Hörer und ich muss gestehen, äh, mit der Kronjuwelen-Hochzeit hast du mir heute einen neuen Begriff beigebracht, also ich wusste nicht, dass die 75. so heißt, ich meine, die wird ja wahrscheinlich auch nicht so oft gefeiert, gehe ich ja. mal von aus, aber ja, auf jeden Fall, 75 Folgen, Schattenseiten plus die ein oder andere Sonderfolge zwischendrin, äh, ja.
0: ja, ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Die Sonderfolgen haben wir ja nie mitgezählt äh, und ich glaube, dass äh, das allgemeine Wissen hört dann häufig nach der Goldhochzeit auf, nach 50 <lacht> Jahren. Ich habe natürlich die Kronjuwelenhochzeit hochzeit auch nachgeschaut und habe tatsächlich aber dabei auch im Internet äh, gefunden, es gab schon Fälle, in denen sie gefeiert wurde. Das poppte dann auf. Gut, ähm, was ist denn das Thema oder die Motto-Party sozusagen? Unter welchem Motto steht unsere, stehen unsere Feierlichkeiten
1: heute? Ja, die Feierlichkeiten, die werden, glaube ich, im Verlauf der Folge doch das, ist das ein oder andere Mal etwas getrübt, muss ich äh, muss ich sagen. Es ist ein Thema, ich habe es ja quasi angekündigt mit tierisch aufregen. Das war quasi eigentlich auch der Hinweis, dass wir uns ähm, ja in der Tierwelt oder genauer gesagt im Pferdesport bewegen. Wir waren da schon mal in Folge 29 ähm und eigentlich sogar in einem relativ ähnlichen Zeitfenster, äh, denn wir gehen jetzt ähm, in die auch noch ein bisschen in die 20er, aber größtenteils in die 30er Jahre zurück und wir gehen nach Australien. Und ich glaube in Australien. Ah, nee, stimmt gar nicht. Das Bluespiel von Melbourne, da waren wir ja schon mal in Australien. Aber wir sind hm. selten in Australien. So viel kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Und wir waren schon länger nicht mehr in Australien. Ähm, da sind wir nämlich heute und schauen auf die Geschichte des, ja, für viele, für die allermeisten ähm, besten australischen Rennpferds der Geschichte, nämlich Lab. Und ähm, das hat nicht nur auf der Rennbahn für Furore gesorgt, sondern tatsächlich bis heute, muss man eigentlich sagen, ähm, immer noch im Nachhinein, nämlich... Durch den mysteriösen Tod, den äh, Farlab erlitt, nachdem er ähm, 1932 für ein Rennen nach Amerika kam und dann danach in die USA kam und dann ja relativ plötzlich und auch wirklich sehr tragisch verstarb Und ähm, ja, da ranken sich auch Mythen drum, etc. Also es ist eine sehr spannende Geschichte, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Ähm, und ich glaube, dass ähm, Ja, oder ich hoffe, sagen wir mal so, ich hoffe, dass es euch heute ähnlich gehen wird. Denn die war zwar nicht leicht, die Recherche, im Sinne von äh, Naja, also ich bin ja ein großer Pferdefreund, wie der ein oder andere vielleicht auch weiß, der zuhört. Und ähm, von daher war es für mich nicht leicht. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Und ich muss wirklich sagen, was mich etwas überrascht hat auch in die Quellenlage ist wirklich sehr gut. Also da habe ich eigentlich nicht mit gerechnet bei so einem Thema, von dem man, von dem ich vorher noch nie gehört habe und so soweit ich weiß du auch nicht.
0: Nee, absolut. Ich habe überhaupt nichts darüber gehört. Ich habe äh, mich auch ähm, mit Ausnahme, dass du die Shownotes mir vorab zur Korrektur geschickt hast, überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich habe eben schon ja zu dir gesagt, du wirst mir heute sehr, sehr viele neue Dinge erzählen. Und dann ähm, auf der einen Seite freue ich mich natürlich extrem, weil du auch ja sehr häufig schon sehr, sehr coole Geschichten ausgegraben hast. Auf der anderen Seite ja äh, als Tierfreund, manchmal ist es dann eben schwer, aber man muss die Geschichten eben nun mal äh, dennoch auch einfach erzählen ja. und äh, dementsprechend ist die Freude dann äh, auf jeden Fall deutlich größer. Äh, ihr könnt euch auch freuen, kleine Überleitung auf unsere nächste Folge, natürlich könnt ihr das weiterhin auch machen, natürlich wird es nach Folge 75 auch Folge 76 geben, aber wie ihr ja alle wisst, die Feiertage stehen vor der Tür und eine mini, mini, mini Auszeit, die nehmen wir uns auch. Die nächste Folge würde ja planmäßig oder wäre planmäßig am 24. Dezember an Heiligabend erschienen. Das haben wir uns jetzt gespart, ebenso wie den Erscheinungstermin an Silvester. Das heißt, eine Folge wird ausfallen und Folge 76 erwartet euch dann am 7. Januar. Dann habt ihr das jetzt also auf jeden Fall schon mal gehört. Auch noch mit auf den Weg möchte ich euch geben, dass wir zwei Rubriken in dieser Folge mit dabei haben. Wir haben eine kurze äh, Geschichtsstunde und dann darf Benny Revanche nehmen. Beim letzten Mal durfte ich ja raten beim skandalösen Quiz, was immer sehr, sehr großen Spaß macht. Und äh, heute ist dann Benny dran. Genau. Und jetzt ist auch Benni dran, denn äh, die Einleitung ist vorüber und du kannst loslegen.
1: Ja, beziehungsweise ich, ich schmeiße noch hinterher, vielleicht kannst du auch Revanche nehmen. Es <lacht> ist ja immer so eine Sache, ne? Also auch der äh, Fragensteller, der hat es ja auch nicht so eine ganz leichte Aufgabe. Und letztes Mal habe ich mir dann am Ende doch gedacht, naja, vielleicht habe ich doch die Hinweise ein bisschen zu schwer gemacht. Von daher mach, ich bin ich mir gespannt, was mich was mich am Ende erwartet heute.
0: Äh, ja. Da gehen wir nachher drauf ein. Ich bin auf jeden Fall nicht extra gemein geworden, also da musst du dir keine Sorgen machen. Ja,
1: okay, das ist schon mal gut. Wunderbar. Ja, ähm, dann starten wir jetzt und ähm, wir gehen direkt nach Australien und äh, machen das, wie wir das in den vergangenen Folgen hier und da schon mal gemacht haben. Nämlich, ähm, ja, mit so einer kleinen Mindmap und ähm, da habe ich dem Daniel vorgeschlagen, wir machen einfach mal heute ja ganz einfach im Prinzip die Mindmap Australien. Wir haben ja schon mal den Westen zum Beispiel gemacht ähm, und deswegen frage ich, Daniel, dich jetzt direkt mal zuerst, ja, was sind so die Begriffe, die dir da so als erstes in den Kopf kommen?
0: Ja, also so machen wir es ja auch immer. Dementsprechend ist das ja jetzt, wenn du sagst, oder wenn wir sagen, man macht eine Mindmap dem anderen, dann setzt sich der andere jetzt nicht hin und macht sich Nein. ewig Gedanken, sondern es geht ja wirklich so ein bisschen darum, die spontanen Gedanken, die man eben zu diesem Thema hat, zu sammeln. Das Erste, was mir in den Kopf kam, äh, ist Kontinent. Also das ist äh, einfach das, das, das Wort Kontinent, dieses riesengroße Land, das eben ja auch gleichzeitig eben dann ähm, ja ein oder den großen Teil eines Kontinents ausmacht, eigentlich ja Ozeanien, aber trotzdem ist es ja irgendwie fast ein Synonym, Australien und Kontinent. Äh, dann tatsächlich, äh, was mir dann als erstes in den Kopf kam, ja, wie ist das eigentlich nochmal mit der britischen äh, Geschichte da? Deswegen habe ich mir König Charles III. Äh, notiert, der ja immer noch, oder das heißt immer noch, der ja einfach jetzt äh, das Staatsoberhaupt Australiens ist, rein äh, formell gesehen. Dann äh, das Nächste, was einem in den Kopf kommt, sind die Aborigines, bzw. die indigene Bevölkerung insgesamt, das, was mir also in den Kopf gekommen ist mhm. und damit ähm, einhergehend ja dann auch einfach das Stichwort Kolonialisierung, damit, ja, das ist ja schon beantwortet, durch wen, wenn man sagt, dass, die, dass König Charles das Staatsoberhaupt ist. Und dann ist mir noch in den Kopf gekommen, äh, ein Name, natürlich hat das auch mit dem vorherigen Punkt zu tun, aber ich habe einfach noch Cathy Freeman notiert. Die ist mir einfach direkt noch eingefallen, Olympiasiegerin, über 400 Meter bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Als Aborigine hat sie ja da vor dem Publikum in Sydney die Goldmedaille gewonnen. Einer der ganz großen äh, Momente auf jeden Fall dieser Olympischen Spiele, aber äh, insgesamt mit Sicherheit einer der ganz großen Olympischen Momente, glaube ich, kann man sagen. Das waren so die initialen Gedanken, so querbeet. Also, man kann noch ganz viele andere, viel näher liegende Sachen sagen, aber das war eben das, was mir in den Kopf
1: gekommen ist. Ja, also, ich habe auch ein paar davon, also zumindest Kontinent und Aborigine. Allerdings tatsächlich das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, und ich muss da ein bisschen lachen, wie so ein Grundschüler, aber das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist Känguru. Das habe ich, oh, hab ich auch stehen, das habe ich hier auch stehen, das habe ich vergessen zu nennen. Ja, das Känguru. Ja, also, das ist wirklich der erste Begriff, der mir, als ich äh, überlegt habe oder als mir der Gedanke kam, Mindmap und und dann habe ich an Australien gelacht. und dann war das das erste Wort, was mir in den Kopf gekommen ist und deswegen habe ich das hier natürlich auch bei mir in die Liste vorne reingeschrieben. Ansonsten ähm, habe ich noch Outback notiert, ähm, mhm. also äh, Australien? Ich meine, ich war noch nie, warst du schon mal in Australien? Ich, nee, ich war auch noch nicht. Ich war da, auch nee. noch nicht in Australien. es ist eigentlich auch ein Land, was ich gerne mal besuchen würde. Ist ja riesengroß ne? und eben gerade auch diese Region und dann aus sportlicher Sicht ist für mich persönlich tatsächlich wäre dann der erste Begriff, der mir in den Kopf kommt, ist Australian Open. Also mhm. ähm, das ist natürlich wahrscheinlich bei jedem immer hier und da ein bisschen anders, wie man Vorlieben hat oder so, aber das ist tatsächlich dann... Äh, aus, bei mir aus Sportsicht, so aus sportlicher Sicht. Ähm, ich hätte jetzt sonst noch gesagt Surfen, ja. tatsächlich. Stimmt. Das wäre mir auch noch in den Kopf gekommen. Stimmt, ja, ja. da muss ich gestehen, das wäre mir jetzt gar nicht so schnell in den Kopf gekommen, aber ist natürlich absolut korrekt. Ne? Mhm. Äh, bei Tieren sicherlich auch noch der Koala, den kann man mhm. sicherlich auch noch nennen, äh, wenn ich ein bisschen weiter denke, zum Beispiel an Musik, das ist mir heute auch direkt in den Kopf gekommen, dieses äh, Down Under-Hit aus den 80ern ähm, der ist ja auch also das ist ja auch sowas was heute noch im Radio läuft Wie ist ja von von Min at Work glaube ich Heißt das Lied Land Down Under oder sowas ich weiß es nicht genau ah, I
0: Come From a Land Down Under Ach, genau genau ah, ja, ja. Ja, ja, ich dachte ja. erst so boah jetzt was weiß ich aber ja das kenne ich natürlich ja ja genau also ja, das ja, ist so ja.
1: ein so ein Ding was mir dann auch irgendwie so als ich mal so gedacht habe was ist denn so musiktechnisch los mhm. ähm, ja also Nee, also finde ich finde ich gut, dass wir da jetzt wieder mal so, so in, in dieses Thema eingestiegen sind. Ja, vor so allem, ein Punkt noch. Das, ja. Letz, das Letzte, was mir eingefallen
0: wäre, um dann jetzt vielleicht deine Überleitung mitzugestalten, das Letzte, was mir eingefallen wäre, wären Pferderennen gewesen. Ich über, hätte ich überhaupt nicht, hätte ich überhaupt nicht mit Australien in Nein. Verbindung gebracht. Nein. Auf der anderen Seite dann wiederum natürlich auch blöd, weil, also klar, A, es, es, es sind Pferderennen sowieso was Globales, aber wo mhm. haben Pferderennen extreme Traditionen? Ja, natürlich in England. Ähm, dementsprechend, ja, ist es dann wahrscheinlich deutlich naheliegender, als man denkt. Aber nichtsdestotrotz, als äh, damit in Verbindung gebracht, äh, hätte ich das
1: überhaupt nicht. Ne? Das stimmt. Und das hängt damit auch zusammen, wie wir äh, gleich schon feststellen werden. Denn, ähm, ja, wir steigen in die Geschichte von FarLab ähm, noch deutlich früher ein, als FarLab dann auf die Welt gekommen ist. Nämlich so ein bisschen, ja, ich sag mal so, als Einführung habe ich mir überlegt, wir sprechen so ein bisschen überhaupt über Pferderennen in Australien. Denn ich hatte genau den gleichen Gedanken wie Daniel habe ich einfach überhaupt nicht mit dem Land in Verbindung gebracht. Und dann habe ich gedacht, guck mal mal nach, wie das überhaupt da so ein bisschen entstanden ist. Und das hängt halt tatsächlich, also die Geschichte der Pferderennen Australiens, die hängt auch eng mit der Kolonialisierung ähm, des Kontinents zusammen. Und entsprechend 1770 erreichte der berühmte Seefahrer und Entdecker James Cook, ein Name, der sicherlich den allermeisten was sagen wird, die Ostküste Australiens und nahm das Land im Namen der britischen Krone als Kolonie in Anspruch. Ungeachtet der... Natürlich, ich drücke das jetzt so ein bisschen flapsig aus, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, der natürlich wenig begeisterten Aborigines, also der australischen Ureinwohner, die dort seit mindestens 50.000 Jahren, Jahren zu Hause waren, wie man heute weiß. Einige Jahre später wurde es dann aber noch schlimmer. Denn zu dem Zeitpunkt, wo Cook da war, da ist ja jetzt noch nichts groß passiert auf dem, äh, auf dem Land im Prinzip. Aber das änderte sich in den Jahren danach. Denn in den 1780er-Jahren, da geht es den britischen Inseln Gar nicht gut. Es gibt Hungersnöte, überfüllte Städte, die Kolonien in Nordamerika sind gerade erst unabhängig geworden. In Großbritannien hingegen gibt es regelmäßig Aufstände und die Kriminalitätsrate explodiert. Obwohl es wirklich extrem harte Strafen, auch für kleinere Straftaten, man kann teilweise schon fast sagen Bagatellen, gibt. Und damals, als Hinweis mal dafür, damals stehen über 100, auf über 100 Vergehen steht damals die Todesstrafe in Großbritannien, sind die Gefängnisse Absolut überfüllt äh, überfüllt und weil es keinen Platz mehr gibt, werden sogar viele Gefäng äh, Gefangene auf Schiffen untergebracht, die dann quasi als schwimmende Gefängnisse in Flüssen oder Häfen stationiert werden. 1787 wollen die Briten dieses Problem aber lösen und die Lösung soll das noch größtenteils unentdeckte Land sein, das James Cook eben 1770 erreichte, nämlich Australien. So nach dem Motto, wenn wir hier keinen Platz für die Gefangenen haben, dann äh, verschiffen wir sie einfach in eine Kolonie. Und so startet im Frühjahr 1787 die erste Flotte als Gefangenentransport nach Australien. Elf Schiffe mit 725 Gefangenen und 212 Soldaten und deren Familien sowie ein paar weiteren Personen wie Ärzten und Wissenschaftlern an Bord stechen in See. Im Januar 1788 erreicht diese Flotte dann die Südostküste Australiens und siedelt sich ganz in der Nähe des späteren Sydney an. Weiter möchte ich das hier gar nicht ausführen, aber nur so viel. Es war nur der Beginn einer wirklich jahrzehntelangen Gefangenendeportation nach Australien aus Großbritannien. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts folgten noch mehr als 800 weitere Schiffe mit mehr als 160.000 Sträflingen auf den Kontinent. Und besonders im 19. Jahrhundert führte das auch verstärkt zu Kriegen und Massakern, kann man nicht anders sagen, an den australischen Ureinwohnern, deren Anzahl in diesem Zusammenhang wirklich massiv dezimiert wurde. Wer sich damit näher beschäftigen möchte, der findet natürlich extrem viel Material zu ja auch wirklich schrecklichen Taten, aber auch allgemein, wie sich das dann weiterentwickelt hat in Australien in der damaligen Zeit. Ähm, aber darauf Gehen wir jetzt nicht näher ein, weil wir müssen jetzt irgendwann auch mal ein bisschen den, den sportlichen Dreh reinbringen. Und das machen wir jetzt nämlich, wir wollten ja in erster Linie über Pferde sprechen, beziehungsweise den Pferderennsport in Australien. Und die ersten Briten, 1788, also auf dem ersten Schiff, das ich genannt hatte, die brachten auch schon Pferde mit ins Land. Diese wurden zunächst als Arbeitstiere, aber auch zur Zucht genutzt. In den Folgejahren kamen mit weiteren Schiffen auch weitere Pferde ins Land. Das ist ja eigentlich auch relativ logisch, denn Pferde waren ja damals eben auch in erster Linie Arbeitstiere, wurden für viele viele Sachen gebraucht, gerade auch in der Landwirtschaft etc. Deswegen kam die direkt mit. Ob es damals schon vereinzelt Rennen gab, ist unklar. Wundern würde es einen aber nicht, da Pferderennen, wie Daniel eben schon sagte, auch damals natürlich schon eine ganz große Tradition in Großbritannien hatten. Aber das erste offizielle Pferderennen in Australien, das fand dann 1810 statt. 1840 wurde der australische Jockey-Club gegründet, der quasi wie so eine Art Verband fungierte. Also man merkt schon, es ist dann auch dort immer weiter gewachsen. Und bis 1883 gab es dann schon mehr als 200 Pferderennclubs in Australien. Und bereits im 19. Jahrhundert wurde der Sport auch in Australien immer populärer. Ab den 1850er Jahren wurden auch verstärkt Pferdewetten angeboten. Das ist ja auch so ein Ding, in Großbritannien auch schon früh sehr populär gewesen. Ich meine, eigentlich, also wenn man sich mit der Geschichte von Sportwetten beschäftigt, das haben wir auch schon mal gemacht, kommt man um Pferdewetten einfach überhaupt nicht herum. Also das ist natürlich ein ganz, 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 ganz großes Thema. 1861 wurde dann erstmals der Melbourne Cup ausgetragen bis heute. Eines der wichtigsten Rennen in Australien und ein Rennen, was uns auch weiter hinten in der Folge nochmal begegnen wird. In den folgenden Jahrzehnten kann man auf jeden Fall sagen, gehörten Pferderennen durchgehend nicht nur zu den wichtigsten Sportevents Austra äh, Sport in Australien, sondern sogar zu den beliebtesten Freizeitveranstaltungen. Das heißt also wirklich, es sind tausende Leute auf die Rennstrecken gegangen, auf die Tribünen gegangen, haben gewettet etc. und sich die Rennen angeguckt. Entsprechend viel Geld war auch mit schnellen Pferden zu machen und auch die Zucht boomte damals bereits. Und das führt uns jetzt in die 1920er Jahre, genauer gesagt ins Jahr 1926. Denn jetzt starten wir dann quasi ähm, ja, in die Geschichte der Pferderennen, die immer weiter gewachsen sind in Australien, und immer beliebter geworden sind, kommt jetzt auch unser Protagonist auf die Welt, FarLab, nämlich genauer gesagt am 4. Oktober 1926 wurde das Pferd geboren da kam Farlep in der Gegend um Timaru in Neuseeland zur Welt. Seine Eltern waren Night Raid auf väterlicher Seite und Entity als Mutter. Das ist ja immer die Namen sind ja da immer teilweise so spektakulär bei Pferden, muss man ja sagen. Und ähm, kurzer Hinweis, weil ich habe direkt mal nachgeguckt, wo ist denn Timaru? Ein Begriff, ein Ort, den ich vorher noch nie gehört habe. Das ist eine Hafenstadt an der östlichen Küste der Südinsel von Neuseeland. Heutzutage leben dort rund 26.000 Menschen und Fun Fact, der mir dann wirklich auch ohne größeres Nachgucken, über den Weg gelaufen ist. Hier lebte zeitweise tatsächlich Bob Fitzsimmons, der frühere Boxweltmeister, der uns in der Wyatt Earp-Folge ja Ach, über den Quatsch. Weg kam und eine große Rolle spielte. Der arbeitete nämlich einst als Schmied in Timaru und heute steht tatsächlich auch eine lebensgroße Statue von ihm im Stadtzentrum. Ja, Also das nur mal kurz <lacht> nebenbei Krass. War äh, nicht erwartet oder geplant oder sowas, dass der hier kurzen Auftritt in der Folge haben wird. Aber ja, bei dem Ort ist er halt natürlich dann auch ein, eine große Figur aus diesem Ort. Ähm, Daniel, bitte. Ja. ja, ich dachte nur, ich weiß nicht, ob du noch was, äh,
0: wenn du noch was zur Entstehungsgeschichte des Namens FarLab sagen äh, willst, dann, dann, dann lasse ich es jetzt sein. Aber ansonsten vielleicht einfach mal doch der kleine service Servicehinweis. Wir buchstabieren mal Fahrlab. Der wird nämlich äh, ich, ich war mir nämlich am Anfang gar nicht sicher, wie er ausgesprochen wird. Das ist ein guter ähm, Hinweis ja. Bitte. Weil also er wird äh, geschrieben PhaR, neues Wort und dann LAP, also dann Lab wie die Runde. Aber eben ne, manchmal ist es ja so, man hört so ein Wort und ich hätte man, man würde den jetzt zumindest mal mit Fa oder so vermuten. Mhm. Also PhaR,
1: neues das stimmt. Wort Lab. Das stimmt. Das, das stimmt. wollte ich nur sagen. Dankeschön für den Hinweis und zurück zu Fahleb. Der hatte noch sieben Geschwister und vier Halbgeschwister. Seine Herkunft klang eigentlich nicht besonders vielversprechend, denn die eben schon mal kurz erwähnten Nightrate und entity sind jetzt nicht gerade durch Erfolge auf der Rennbahn aufgefallen. Und so glaub, glaubte eigentlich auch niemand, dass Farlab für eine große Rennkarriere bestimmt war, denn das muss man ja wissen, also gerade auch bei der Zucht, auch im Pferderennsport und so weiter, da kommt ja extrem viel auf die Abstammung an. Da wird ja wirklich, ähm, also ich glaube, ehrlich gesagt, da wird eine Wissenschaft teilweise draus gemacht, äh, ist jetzt nicht abwertend gemeint oder sowas, aber da wird genau geguckt was man wie zusammentut, um ein möglichst gutes Pferd ähm, daraus zu bekommen, mit möglichst guten Voraussetzungen gehen etc. Also das war jetzt hier eigentlich, sollte man meinen, nicht der Fall. Und so glaubte eigentlich auch niemand, dass Farlab für eine große Rennkarriere bestimmt war, trotz des Namens, denn Phalab, ähm kommt eigentlich aus dem Thailändischen und bedeutet so viel wie Blitz. Also eigentlich mhm. könnte man dann denken, der müsste eigentlich schnell sein, im späteren Verlauf hat sich dann herausgestellt, das ist er auch. Aber dazu gleich noch mehr. Was schnell, ganz schnell klar wurde schon, war, Fahrlab war groß und zwar wirklich sehr groß. Das englische Vollblut, das also die Rasse in dem Fall und dann noch ähm, wegen des bräunlich-rötlichen Fells als Fuchs, würde man in Deutschland würde man da die Farbe bezeichnen, bei dem Pferd, kam auf ein Stockmaß von fast 1,74 Meter und war damit knapp 10 cm größer als das durchschnittliche Rennpferd, zumindest der damaligen Zeit. Äh, also wirklich sehr ordentlich und. Kannst das, du das Stockmaß erklären? Das Stockmaß ist quasi, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Punkt das genau ist, aber wenn das Pferd jetzt quasi vor dir steht, gibt es einen Punkt auf dem, ich bin natürlich jetzt, also ich meine, ich bin zwar ein Pferdefan, aber ich bin kein Pferdeexperte. Ähm, gibt es einen Punkt quasi auf dem Rücken? Ne, mhm. wo Rücken mit damit quasi wo der Sattel drauf ist, wo das gemessen wird. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welcher Punkt das ist, ob das jetzt da der das höchste ist. Das halt, finde ich ist, auch nicht so wichtig,
0: aber es ist halt nicht der Kopf. Weil Nein, es ist nicht der jetzt, Kopf. 1,74 käme mir jetzt dann viel so klein vor. Deswegen Nein, dachte richtig, ich, nur, richtig. ich, es ist nicht der nicht. Kopf,
1: sondern das wird am, am Rücken Es genau. Ist
0: die Rückenhöhe. Um es ganz leien. Ich Laienhaft darf es sehr leienhaft ausdrücken. Dann dann äh, sagen wir einfach die Rückenhöhe.
1: Genau die Rückenhöhe. <lacht> 1,74 Meter. <lacht> und das ist eigentlich, also das war natürlich eine Besonderheit. Das ist aber eigentlich auch ein einer der Gründe, warum viele ähm, auch gedacht haben, der kann niemals ein erfolgreiches Rennpferd werden, weil er natürlich nicht nur groß und entsprechend auch schwerer war, also nicht nur größer, sondern auch schwerer war als ähm, das sonst durchschnittliche Rennpferd. Und deswegen hat auch schon, kurz nach der Geburt war klar, Farlep soll verkauft werden. Also der Besitzer hat den Entschluss direkt gefasst, weil er gedacht hat, so, also mit dem Pferd mache ich nichts, ähm, den, den kann ich verkaufen. Und so wurde Farlep ähm, 1928 auf einer Auktion in Neuseeland angeboten. Und der in Sydney lebende, also dann in Australien lebende Trainer Harry Telford, hatte quasi den äh, die Auktion im Vorhinein studiert, was angeboten wird etc. Ich weiß nicht, ob das da mit einem Katalog gewesen ist. Jetzt Kann ich mir nicht richtig nicht so hundertprozentig aufklären. Aber äh, es gab ja logischerweise auch Zeitungen. Also es wäre schon durchaus denkbar, dass es da irgendwie Broschüren etc. gab. Und er hatte auf jeden Fall Interesse an Fahle. Warum auch immer. Er hatte aber nicht genug Geld, um selbst zu bieten. Also überzeugte er einen US-amerikanischen Geschäftsmann, der in Australien unterwegs war. Und der ihn kannte nämlich David J. Davis auf das Pferd zu bieten. Er überzeugte ihn in dem Sinne, dass er meinte, das ist ein Pferd mit Potenzial, auch wenn das kein anderer glaubte. Davis wurde überzeugt und so sollte Harry Telfords Bruder Hugh, der in Neuseeland lebte, beauftragt werden, zur Auktion zu gehen und auf Farlab zu bieten. Und wir reden hier nicht von irgendeiner Megasumme. Man ist ja, also wenn man mal, ich habe das mal interessehalber gemacht, äh, gar, ist das gar nicht für die Folge relevant, aber ich habe mal gegoogelt, was so die höchsten Erlöse auf so Auktionen von, von Rennpferden mhm. und so weiter sind. Also das geht ja, in, da ist, ich glaube, der, der Rekordhalter hat 10,8 Millionen gekostet oder so. Also das ist ja wirklich völlig absurde Summen, würde man, mhm. würde man sagen. Und äh, also da sind wir meilenweit von entfernt. farlabs Preis fehlt. Ja, bewegte sich vielmehr so ich sag mal im durchschnittlichen Segment von einem Reitpferd, was man sich vielleicht selber mal kaufen würde. Da komme ich gleich noch zu, falls Daniel eine Frage zu hat. Ähm, auf jeden Fall, Hugh Telford wurde beauftragt, maximal 190 Guinea auf das Pferd zu bieten. Guinea, eine frühere Münzwährung der Briten, die bis ins 20. Jahrhundert auch in Australien genutzt wurde. Am Ende bekam er den Zustand sogar für 160, Guinea, also sogar noch weniger, als sie geplant hatten und das waren umgerechnet etwa 330 Dollar in der damaligen Zeit und wenn man das auf 2023, das habe ich mal mit so einem mhm. historischen Währungsrechner umgerechnet, wären das ungefähr 6000 Dollar und das ist durchaus ein Preis, wo man jetzt eigentlich mal so ein ganz normales, vernünftiges ähm, Reitpferd für einen Hobbyreiter oder sowas kriegen würde, also es ist jetzt nicht irgendeine völlig Ne, komische Summe. irgendwie also mhm. für, für, Allerdings für ein Rennpferd mit Potenzial ist es natürlich theoretisch ein Schnapper. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Grundsätzlich, Entschuldigung, würde aber sicherlich niemand heute, genauso wenig wie damals, einem Pferd, das für so einen Preis über, über den äh, Auktionstisch geht, sage ich mal, äh, irgendwie eine halbwegs gute Rennkarriere zutrauen. Denn damit kann man ja entsprechend auch wieder viel Geld verdienen. Auf jeden Fall, US-Geschäftsmann Davis, der war begeistert, als er von dem günstigen Kauf hörte. Sogar noch günstiger, als er eigentlich äh, in Auftrag gegeben hatte. Das so Pferd war noch, äh, noch ein paar Guinea-Günstiger. Allerdings ja, schwang diese Begeisterung doch ziemlich schnell in der Ernüchterung über, als er wenig später nach der Überführung nach Australien Farleb erstmals mit eigenen Augen sah. Denn das Pferd war schlaksig, hatte einen unbeholfenen Gang, Warzen im Gesicht. Also man sagte wirklich, das war ein hässliches Pferd in der damaligen Zeit. Und Davis soll sogar gesagt haben, dass Farleb aussehe wie eine Kreuzung aus Schaf, Hund und Känguru. Aber sicher nicht wie ein Rennpferd, mit dem man auch nur einen Pfifferling gewinnen konnte. Er war sogar so wütend, dass er überhaupt gar kein Geld in das Training von Farlep stecken wollte. Er dachte jetzt tatsächlich, er hat die große Freude über den günstigen Kauf und jetzt dachte er, selbst wenn es nicht so viel Geld war ähm, für, für einen Geschäftsmann wie ihn, war das im Prinzip rausgeschmissen. Harry Telford hingegen, der Trainer, hatte aber weiterhin Vertrauen in das Pferd und er bot Davis dann an, Farlep umsonst zu trainieren, mit dem Angebot, zwei Drittel von jeglichen Gewinnen, die es auf der Rennbahn gibt, einzustreichen. Und dazu muss man mal sagen, Telford war jetzt nicht irgendwie ein... Virtuose, der, der ähm, Pferderennentrainer oder sowas, der war überhaupt kein erfolgreicher Trainer. Er hatte damals sogar kaum noch Kunden, die ihm ihre Pferde anvertrauten, weil er eben nicht besonders erfolgreich war. Dennoch war Davis mit diesem Deal einverstanden. Er dürfte ja nicht geglaubt haben, dass irgendein Gewinn zu machen wäre und war daher wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, froh, dass er jetzt einfach keine großen weiteren Kosten mehr mit Fahleb, mit Fahleb hatte. Kurz darauf wurde Fahleb dann kastriert aus dem Hengst, wurde also ein Wallach. Eigentlich gilt es, mal kurz als Zwischeninformation, auch als gute Einnahmequelle mit einem Rennhengst decken zu können, also Nachwuchszeugen zu können, aber Telford wollte laut eigener Aussage, dass sich Farlep komplett auf seine Rennkarriere konzentrieren kann, deswegen wurde dann quasi aus dem Hengst der Wallach. Und das passierte dann auch in den folgenden Monaten mit hartem Training, also dass sich komplett auf die Rennkarriere konzentrieren und ein Mann, wich ihm da schon nicht von der Seite, ein Mann, der uns später... Ähm, öfter mal begegnen wird, eigentlich fast bis zum Schluss der Folge, nämlich Telfords Stallbursche Tommy Woodcock, der mit der Zeit wirklich zum engsten Vertrauten von Farleb werden sollte und quasi jeden Tag Zeit mit ihm verbrachte. Und er half dabei, Farleb auf seine Rennkarriere vorzubereiten. Ich hatte ja eben gesagt, dass Farleb 1928 gekauft wurde. Schon im Februar 1929 hatte er sein erstes Rennen und das war gleich ein kompletter Reinfall. Beim sogenannten Nursery <lacht> Handicap Rennen in Rose Hill, einem Vorort von Sydney, wurde Farleb letzter. In den nächsten Wochen gab es weitere Rennen in der Gegend und jedes Mal schnitt er weit hinten im Feld ab, war mal Siebter, mal Achter oder noch weiter dahinter. Also wirklich absolut überhaupt nichts, was in irgendeiner Form dafür sprechen würde, dass da jetzt eine große Rennkarriere folgen wird. Wahrscheinlich fühlte sich Davis auch bestätigt. Natürlich war mit diesen Platzierungen auch kein Geld zu verdienen. Also hat jetzt Telford sicherlich ähm, keinen Gewinn rausschlagen können. Aber dann, ja... Quasi wie aus dem Nichts, nach diesen ersten, ich glaube, vier Rennen waren es, die wirklich vö völlig unter Ferner liefen waren, setzte Fahle plötzlich und unerwartet ein echtes Ausrufezeichen, nämlich am 27. April 1929, erneut in Rose Hill, also diesem Ort bei Sydney, gewann er plötzlich ein Rennen, nämlich das Maiden Juvenile Handicap. Also sollte dieses anfangs so missbilligte Pferd plötzlich zu einem Aspiranten auf Rennsiege werden, Zunächst sah es weiterhin nicht so, nicht danach aus. Es sah nämlich eher danach aus, als hätte wir das einfach, ich sag mal so ein bisschen das blinde Huhn, das dann doch mal ein Korn findet und plötzlich ein Rennen gewonnen hat, denn die Rennen danach lieferten weiterhin keine großen Erfolge. Fahle stand im August 1922 wieder auf den Rennstrecken und konnte nicht an den Erfolg anknüpfen. Es waren wieder Plätze im hinteren Feld. Das änderte sich dann aber im September 1929 und den darauf folgenden Monaten. Und das, obwohl Farlep jetzt auch in stärker besetzten Rennen an den Start ging. Am 14. September 1929 holte er einen zweiten Platz und startete dann nur eine Woche später, am 21. September, mit dem Erfolg beim rosehill guineas rennen eine wahre Siegeserie. Also ihr merkt schon, der war da auch im Großraum Sydney zu Hause. Es waren am Anfang viele Rennen, die da in der Gegend waren. Aber es ist wirklich äh, bemerkenswert, wie plötzlich die Leistung, ja, muss schon fast sagen, explodierte. Ne, ähm, er war jetzt gerade, also kurz davor, drei zu werden und, äh, und plötzlich startet er, wie ich gerade gesagt habe, wirklich eine Siegesserie. Farlap gewann zunächst vier Rennen in Folge und holte dann den dritten Platz beim wichtigsten Rennen Australiens, dem Melbourne Cup, am 5. November 1929. Also wirklich ein echter Achtungserfolg, da Dritter zu werden. Sein größtes Jahr sollte aber noch folgen, denn 1930 war Farlep dann auf einmal fast unbesiegbar. Das Pferd gewann unglaubliche 19 von 21 Rennen im Jahr 1930 und die beiden Nicht-Siege waren ein zweiter und ein dritter Platz und mit dem Melbourne Cup gewann Farlep 1930 dann eben auch das wichtigste Rennen des Landes. Es dauerte damals nicht lange, bis sich herumsprach, dass hier ein regelrechtes Wunderpferd auf den Strecken Australiens für Furore sorgte. Farlap bekam Spitznamen wie Wonder Horse, also eben Wunderpferd, oder Big Red, also der große Rote oder wegen seiner Fellfarbe eben, oder Red Terror, also roter Terror, weil er die Gegner ja, weil die Gegner so gut wie chancenlos waren, wenn er mit auf der, auf der Strecke war. Und den Melbourne Cup 1930, den gewann Philip sogar mit Streckenrekord. Und, das ist durchaus auch eine Besonderheit, er holte seine Siege sehr oft mit wechselnden Jockeys. Äh, sogar teilweise mit welchen, mit denen er eigentlich nicht so gut klarkam, die ihn irgendwie äh, anfangs zurückhalten wollten, obwohl er Gas geben wollte und so weiter. Ich meine, ich habe überhaupt keine 0,0 Erfahrung in dem Bereich oder sowas, Aber man wenn man sich ein bisschen, ähm, ein bisschen recherchiert in dem Bereich, dann stößt man schon sehr schnell darauf, dass es natürlich auch eine Rolle spielt, wie Jockey und Rennpferd harmonieren. Das ist ja, Da kannst du ja nicht einfach eine Puppe draufsetzen. Das ist ja auch gar keine Frage. Aber Farlep gelang es eben äh, und natürlich auch den Jockeys, die drauf saßen, das auch mit wirklich oft wechselnden äh, Personen zu siegen zu machen. Und das also ist trotzdem
0: eins, sehr überlegen. Sorry, es ist trotzdem eines der größten Mysterien für mich, äh, wie was ein Jockey machen muss, um erfolgreich zu sein. Da fehlt mir an vielen Stellen wirklich die Fantasie. Außer, dass er klein und leicht sein muss. Das kann ich nachvollziehen. Das muss er auf Aber, jeden Fall sein. Aber es
1: ist, es ist, soweit ich weiß und soweit ich auch in dieser Folge hier wieder so ein bisschen gelernt habe, durchaus nicht zu unterschätzen, was man da auch taktisch machen muss. Weil du lässt das Pferd ja nicht einfach nur ballern, ähm, sondern du musst ja auch versuchen, das Ganze so ein bisschen... Ähm, also der muss natürlich auch im Schlussspurt noch genug Körner haben. Mhm. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass das Pferd wirklich sich völlig verausgabt. Die Rennen sind ja nicht super lang, aber es ist ja quasi ein Sprint im Endeffekt.
0: Mhm.
1: Ähm, dass man da, ich sage jetzt mal auf die Leichtathletik beziehe, dass du jetzt nicht nach äh, 75 oder 80 Metern einbrichst, sage ich mal. Mhm. Also das muss man schon, glaube ich, ein bisschen regulieren. Weil das Pferd wird ja wahrscheinlich nicht genau wissen, wann das Rennen zu Ende ist, würde ich jetzt mal vermuten. Weil es gibt ja auch unterschiedlich lange Rennstrecken. So, eine weitere Besonderheit der damaligen Zeit, äh, besonders bei Farlab, der lief wirklich ein extremes Pensum. Denn was andere, auch wirklich sehr erfolgreiche Rennpferde, teilweise in zwei Jahren an Rennen liefen, das machte Farlab teilweise innerhalb von zwei Monaten. Also unfassbar. Es kam nicht selten vor, dass er vier Rennen innerhalb von nur einer oder zwei Wochen lief und wirklich alle gewann. Also, ähm... Das war also, als ich die Statistiken gesehen habe, und das ist ja, man kann, ähm, wer, wer mal nachgucken möchte, ich habe in den Show Notes ähm, die quasi den Rekord von ihm oder die Renn, den Rennrekord von ihm äh, einmal verlinkt. Da sind alle Daten auch dabei, also dann sieht man dann teilweise, jetzt nur als Beispiel, das wird jetzt nicht stimmen, ich wollte jetzt nur als Beispiel sagen, also zum Beispiel am 1.9. und dann am 4.9. und dann am 7.9. und dann am 10.9. oder sowas. Und dann gewinnt er alle Rennen davon. Also es ist ja schon wirklich krass, dass es ist in so einer kurzen Zeit, dass der da so oft an den Start gestellt wurde auch. Also das ist sicherlich auch fragwürdig, keine Frage. So, aber, und das kann man gar nicht gut bet genug betonen, Fahrlab war nicht nur unfassbar erfolgreich auf den Rennstrecken, sondern und das ist wirklich kein Scherz, also ich bin wirklich beeindruckt gewesen von dem, was ich alles gefunden habe, er wurde zu einem der größten Sporthelden der damaligen Zeit in Australien. Das hat auch noch einen bestimmten Grund, darauf geht gleich Daniel sogar noch ein bisschen genauer ein, ähm, denn damit leite ich jetzt über in die Geschichtsstunde, besonders 1929 und die Jahre danach ging es den Menschen in Australien sehr schlecht und nicht nur in Australien, Stichwort Weltwirtschaftskrise oder eben Great Depression, denn ähm, ja, durch einen Börsencrash in den USA wurde die Weltwirtschaft massiv ins Wanken gebracht und dazu jetzt eben eine kurze Geschichtsstunde von Daniel, von Daniel zur Weltwirtschaftskrise damals. Genau, und da
0: begann alles mit dem großen New Yorker Börsencrash. Der 24. Oktober 1929 ist in den USA in die Geschichte eingegangen als der schwarze Donnerstag und äh, Europa äh, in, in Europa aufgrund der Zeitverschiebung als der schwarze Freitag. Und das war eben der Startschuss für die, wie Benni hat es schon gesagt, für die Great Depression, die große Depression und... Auch für die Weltwirtschaftskrise. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass ich sage, warum und. Ähm, glaube Ich und ehrlicherweise war es bei mir genauso, ähm, dass viele von euch wahrscheinlich diese Begriffe Great Depression und, und Weltwirtschaftskrise synonym benutzen würden. Das ist auch überhaupt nicht, also ist auch jetzt nicht falsch und es wird auch äh, ganz häufig so gemacht. Auf jeden Fall gehören diese Begriffe ja untrennbar zueinander. Wenn wir uns aber einfach auf die komplette wirtschaftliche Seite der Krise beziehen, dann ist es eben richtig von der Weltwirtschaftskrise zu reden und Great Depression bezeichnet dann darüber hinaus noch die politischen, kulturellen, sozialen Entwicklungen, die eben aufgrund dieser Weltwirtschaftskrise stattgefunden haben. Und zwar, und das jetzt auf die USA bezogen, in den Jahren 1929 bis 1941. Ähm, ganz verknappt gucken wir uns die Entwicklung mal an. Schon Wochen vor diesem schwarzen Donnerstag an der New Yorker Börse waren die Börsenkurse in den USA gesunken. Der Leitindex der New Yorker Börse war ja schon damals so wie heute auch der Dow Jones Index. Aber dieser schwarze Donnerstag, das ist der Tag, an dem aufgrund der anhaltend schlechten Aussichten wirklich Panik an der Börse bzw. bei den Anlegern ausbrach. Und ich bin jetzt selber alles andere als ein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich glaube, dass ich das auf ganz einfache Weise mal so beschreiben kann. Ganz viele Anleger wollten ihre Anteile verkaufen und das hat letzten Endes einfach dazu geführt, dass der Dow Jones eingebrochen ist. Das Ganze hat sich über Tage gezogen, mündete dann, ja Tage später, nicht nach dem schwarzen Donnerstag, auch im schwarzen Dienstag, im Black Tuesday, an dem plötzlich alle Investoren gleichzeitig versucht haben, ihre Anteile zu verkaufen. Und die Folge war ja, so gut wie alle Anleger waren mit einem Schlag hoch verschuldet. Das hat der Leitindex der Dow Jones, verständlicherweise nicht ausgehalten. Und tatsächlich ist es auch so, eben habe ich ja vom 24. Oktober gesprochen, dem Black äh, äh, Thursday, dem schwarzen Donnerstag. Häufig wird auch dieser Black Tuesday eben einige Tage später, als wirklich alle auf einmal alle Anteile verkaufen wollten, als der wahre Beginn der Weltwirtschaftskrise Bezeichnet. Und wer sich ein bisschen mit dieser Krise beschäftigt, bei dem werden ganz bestimmt auch recht schnell Erinnerungen wach werden an die, fin äh, an die Weltfinanzkrise der, zwei, der Jahre 2007 und 2008, ähm, die ja dann deutlich näher an uns dran liegt als das Jahr 1929. Tatsächlich gibt es wirklich, wirklich viele Parallelen, wenn man sich da mal ein bisschen einliest. Also die Mechanismen haben einfach, ähm, ja funktionieren an der Börse einfach immer schon ähnlich. Der große Vorteil letzten Endes dann an der Weltwirtschaftskrise 2007, 2008 war der, dass dann am Ende, obwohl es ja auch wirklich drastische Auswirkungen gab, das Stichwort Pleite Lehman Brothers und so weiter muss ich euch jetzt gar nicht nennen, das soll auch gar nicht das Thema sein, am Ende waren es aber dann doch ein paar Sicherheitsfaktoren, so ein paar Stopper, die im Prinzip eingebaut wurden äh, ins, ins Finanzsystem die dann dafür gesorgt haben, dass es schließlich und endlich dann doch verhältnismäßig schnell abgefedert werden konnte. Und das Ganze wurde letzten Endes auch eingeführt ähm, aufgrund der Weltwirtschaftskrise von 1929, weil eben all diese, diese Stopper eben da damals gefehlt haben. Und das, und das Stichwort aber damals wie auch 2007, 2008, das kann man wirklich sagen, das ist Spekulationsblase. Und während es 2007 und 2008 vor allem der Immobilienmarkt war, der aufgeblasen war, da zogen die Spekulationen 1929 einfach noch viel weitere Kreise. Anleger hatten damals damit gerechnet, dass der bisherige Wohlstand, den es gab, basierend natürlich auf den Börsenkursen, ewig anhalten würde. Und es wurden infolgedessen Kredite aufgenommen, um in Aktien zu investieren. Als dann aber der Dow Jones eben im Oktober 1929, also auch schon einige Wochen vor Black Thursday und Black Tuesday, dann aber deutlich verloren hatte, da wurden die Anleger eben nervös. Und die größte Wirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts, und das bleibt die Weltwirtschaftskrise ganz eindeutig, ähm, die nahm ihren Lauf. Und dann kommen wir jetzt auch dahin, eben noch Great Depression etwas näher zu erklären. Also das sind dann die direkten Folgen des Börsencrashs und sozusagen eigentlich die erste Phase der Weltwirtschaftskrise. Das ist eigentlich damit gemeint, wenn man über die Great Depression spricht. Die Hintergründe nenne ich natürlich jetzt auch vereinfacht. Das Vermögen in den USA, das war einer der Gründe dafür, das war extrem ungleich verteilt. Und eine Masse an Kleinanlegern hatte entweder schon Geld verloren eben bei diesem Börsencrash oder das sollte eben in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch folgen, denn sie konnten keine Kredite mehr aufnehmen. Der Grund dafür war, die Banken wurden nach dem Platzen der Blase aufgrund von zu hohen Kreditaufnahmen, das war ja der Grund, ganz viele Kredite, hohe Kredite wurden aufgenommen, äh, um Aktien zu kaufen. Die Blase ist dennoch geplatzt, die Banken wurden vorsichtiger bei der Vergabe von Krediten aber in einem System, das ja darauf basiert, dass Menschen kaufkräftig bleiben, und das geht im Kapitalismus, der auf Wachstum setzt ja und, und setzen muss, eben nur durch Kredite. Und wenn diese Kredite ausbleiben, dann sind die Folgen vorhersehbar. Banken gehen pleite, die Wirtschaft gerät ins Stocken und Menschen verlieren ihre Arbeit. Das ist ein völlig äh, logisch aufeinanderfolgende Dinge und das ist genau das, was damals passiert ist. Und dann ist man eben direkt bei diesen sozialen Folgen, diesem Teil der Great Depression. Um, um eine Zahl euch dazu nennen, um das einzuordnen, wir reden ja davon, 1929 hat die Weltwirtschaftskrise angefangen und damit dann auch die Great Depression und drei Jahre später waren 25% Prozent aller US-Amerikaner arbeitslos. Also da sieht man mal, was das für unglaubliche Folgen hatte und ähm, natürlich, wir haben jetzt bis jetzt über die USA geredet und Benny spricht viel über Australien und, äh, und FarLab, das, das australische Wunderpferd, aber der Finanzmann war ja auch schon früher. Ein globaler Markt und die USA war auch in den 20er Jahren Wirtschaftsnation Nummer eins und der, der weltweite Handel war einfach auch von den USA äh, extrem abhängig. Und äh, die Auswirkungen waren dementsprechend äh, einfach weltweit zu spüren. Ich habe, äh, weiß gar nicht, ob ich es eben genannt habe oder ob ich es vergessen habe. Doch, ich habe es, glaube ich, genannt den Schwarzen Freitag, also Schwarze Donnerstag in den USA. Und dann hatten wir einen Tag später dann die Auswirkungen des Crashs an der New Yorker Börse. Die waren dann auch in äh, Europa zu spüren. Dementsprechend ist in Europa eben der Beginn der Weltwirtschaftskrise als der Schwarze Freitag in die Geschichte eingegangen. Aber ähm, auf der ganzen Welt war das zu spüren. Und natürlich auch entfernen Australien, ne? Die Währung ist ja übrigens auch. Wobei sie damals, weiß ich gar nicht, ob sie damals auch der australische Dollar war, wahrscheinlich war es das schon. Ähm, also alleine schon im Namen hängt, äh, seht ihr da die, Zusammen, äh, die Zusammenhänge. Und äh, wenn wir dann über das Ende der Weltwirtschaftskrise sprechen, dann ist auch das von Land zu Land ganz individuell zu betrachten. Benny erzählt ja gleich noch weiter von der Phase, wo wir mittendrin sind. Nichtsdestotrotz wollte ich euch ja jetzt auch auf den mit, mit auf den Weg geben, wann und wie hat das Ganze geendet. Wenn wir sagen wann, dann müssen wir das extrem individuell betrachten, ebenso wie das wie. Fakt ist aber, dass der Zweite Weltkrieg insgesamt beim Ende der Weltwirtschaftskrise eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und so gilt in den USA auch das Jahr 1941 als das Endjahr der Krise. Und das war eben das Jahr, in dem die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind und viele US-Amerikaner im Zuge der Aufrüstung damals, der militärischen Aufrüstung in erster Linie, wieder Arbeit gefunden haben. Und dementsprechend ist in diesem Fall der Zweite Weltkrieg da ein Beispiel dafür, dass Krieg eben auch die Wirtschaft ankurbelt. Und damals das Ende der Weltwirtschaftskrise begründete, zumindest da direkt in den USA. Genau, also das war jetzt der ganz, ganz kurze Ausflug in diese Weltwirtschaftskrise und Benny hatte ja angedeutet, es ging den Menschen in Australien eben sehr, sehr schlecht, das waren die Hintergründe und jetzt gehen wir aber mal wieder zurück und schauen uns weiter eben die Geschichte des Wunderpferdes an.
1: Genau, beziehungsweise einen kurzen Moment äh, verbleibe ich auch noch in, bei der, bei den Folgen der Weltwirtschaftskrise oder der Great Depression in Australien. Daniel hat ja richtig gesagt, auch das Land blieb nicht davon verschont, ganz im Gegenteil, vor allem Anfang der 30er Jahre, war die Wirtschaft dort eben äh, am Boden ein großer Grund dafür war, Australien damals unheimlich abhängig von Exporten und ja, es wurde fast nichts mehr gekauft. Entsprechend... Ähm, ging die Wirtschaft da nahezu zugrunde. Die Arbeitslosenquote stieg auch dort massiv an, die Währung stürzte völlig ab. Viele Menschen wussten einfach nicht mehr, wie sie, ihre, ja teilweise nicht mal, wie sie Geld für Essen und Kleidung zusammenbekommen sollten. Und 1932 war das der Höchststand in Australien. Da hätte ich ja gerade gesagt, 25 Prozent Arbeitslosenquote in den USA. In 1932 war der Höchststand in Australien tatsächlich sogar etwas über 30 Prozent. Also Fast jeder dritte Australier war arbeitslos damals. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, und die Menschen waren ja wirklich ja unzufrieden. Ich habe ja, gar kein Begriff dafür. Ne, die hatten ja wirklich Existenzangst. Und es gab nicht viele Dinge, die sie damals noch bei Laune hielten. Aber dazu gehörten eben Sportevents. Und neben dem großen Cricket-Star der damaligen Zeit, Don Bradman, gab es damals nur einen weiteren echten Sportsuperstar in Australien. Und das war ist wirklich kein Scherz, FarLab das Pferd, Pferd hatte sich wirklich in die Herzen der Menschen gelaufen mit den Siegen vor allem äh, 1930 und es hat vielen dabei geholfen auch die knappe Kasse etwas aufzubessern, denn auch wenn Farlep meist favorisiert war, nachdem er diese Siegeserie gestartet hat, haben viele immer wieder Geld auf ihn gesetzt, also was noch an Geld noch so da war und bei der Siegquote von Fahleb eben auch fast immer gewonnen. Zum Verständnis dafür, was sich jetzt vielleicht jemand denken würde, naja, wenn er immer gewonnen hat, da hatte er doch vielleicht irgendwann eine Quote von, ich sage jetzt mal aus deutscher Sicht, jetzt 1,05 oder sowas. Da muss man ja schon Summen setzen, um irgendwie mhm. was rauszubekommen. Aber Fahleb lief eben auch bei vielen Handicap-Rennen. Und die funktionieren ganz ähnlich wie ein Golf-Handicap. Nur nicht mit mehr Schlägen, sondern mit zusätzlichen Gewichten. Ja, das heißt, um eine möglichst große Chancengleichheit bei einem Rennen herzustellen, bei einem Handicap-Rennen, werden die vermeintlich besten Pferde mit zusätzlichen Gewichten, zum Beispiel in Form von Blei, das in den Satteltaschen gepackt wird, beschwert. Das führt dann natürlich dazu, dass auch die Siegquoten wieder verhältnismäßig ausgeglichen werden. Und wenn jetzt sich jemand fragt, wie viel Gewicht ist das so? Also Fahleb, der startete teilweise mit... Zusätzlich 50 oder sogar mehr Kilogramm, einmal sogar 68, ich glaube, das ist der Rekord bei ihm, ich weiß nicht, ob das sogar der Rekord überhaupt ist, ähm, Bleigewichten in den Satteltaschen und gewann trotzdem oft überlegen, aber nichtsdestotrotz, das sind natürlich schon, das ist schon ordentlich, ne? das ist wahrscheinlich ein zweiter Jockey oben drauf. so würde ich jetzt mal ungefähr mhm. ein bisschen Pi mal Daumen sagen. Aber wie gesagt, er war trotz dieser Zusatzgewichte meist favorisiert, aber eben dann nicht irgendwie im Hundertstelbereich, wo man eben mit hohen Einsätzen kaum gewinnen konnte, sondern im Bereich, wo man seine Einsätze teilweise fast verdoppeln konnte. Also zum Beispiel jetzt 8 zu 11 oder sowas, was ich glaube, wenn man das jetzt auf eine deutsche Wettquote umrechnen würde, sowas wie 1,83, 1,85 sein müsste oder so. Also auf jeden Fall ein Betrag, wo man sagen kann, okay, ich setze jetzt 100 australische Dollar und kriege dann 80 ungefähr nochmal zusätzlich raus, also 180 zurück, wenn er gewinnt. Da kommt natürlich schon was zusammen, wenn der so eine Siegesserie am Laufen hat, ne, wie man sich vorstellen kann. Und es kam wirklich sogar so weit, dass quasi bei jedem Rennen, bei dem Fahlep am Start war, die Tribünen vor lauter Menschen schon fast zu platzen drohten und an den Wettschaltern Leute ihr Erspartes eben auf dieses Pferd setzten. Und Farlep war damals wirklich nicht übertrieben ein Volksheld. Selbst die Medien nutzten ihn. Zeitungen druckten ein Bild seines Kopfes auf die Titelseite, um die Auflage zu steigern. Unternehmen nutzten ihn für Werbung. Farleps Fotos wurden auf Postkarten, Keksdosen, Tabakdosen oder Werbeplakate für Bier und Wein gedruckt. Radiosender erreichten Traumquoten damals in der damaligen Zeit, wenn sie ein Rennen von Farlep übertrugen. Er war wirklich allgegenwärtig und die Menschen in Australien liebten ihn. Gleichzeitig lagen die Nerven einiger weniger Australier aber blank. Die nämlich immer mit Schaudern und Angst abwarteten, wie viel Geld sie diesmal verlieren würden oder wie viel Geld es sie kosten würde, wenn Farlep an den Start geht. Und das waren die Buchmacher, die oftmals natürlich auch illegalen Buchmacher. Das Pferd war wirklich der absolute Albtraum der australischen Buchmacher, weil es eben fast immer gewann und die Buchmacher entsprechend bei fast jedem Rennen hohe Verluste einfuhren. Also bei jedem Fahlep-Rennen natürlich. Es ging sogar so weit, dass 1930 ein Anschlag auf Fahlep verübt wurde. Am Morgen des 1. November 1930 wurde Fahlep von seinem langjährigen Stallburschen Tommy Woodcock nach einer Trainingseinheit zum Stall gebracht. Und Woodcock ging damals mit Fahlep und einem zweiten Pferd, einem grauen Pony, beide jeweils an einem Strick einen Weg entlang, an der Straße auf dem Weg eben zum Stall. Das war drei Tage vor dem Melbourne Cup 1930, wo ich eben schon gesagt hatte, den Fahleb dann mit Streckenrekord gewann. Und sogar am gleichen Tag ähm, sollte das Melbourne Stakes Rennen äh, stattfinden, bei dem Fahleb auch antreten sollte. Also es war jetzt nicht irgendwie mittendrin oder so, sondern es war wirklich an einem Renntag. Und als Woodcock, Fahleb und das Pony am Strick führte, fiel ihm ein blaues Auto neben ihnen auf. Woodcock wunderte sich noch, weil die Personen im Fahrzeug auf der Beifahrerseite vorne und hinten Zeitungen hochhielten Entweder als würden sie lesen oder als würden sie nicht erkannt werden wollen. Das Auto fuhr aber zunächst weiter und bog dann ab. Doch das nur, um nach einer kurzen Runde um den Block wieder von hinten auf die Straße zu kommen und erneut neben Woodcock und den Pferden vorzufahren und langsamer zu werden. Diesmal erstreckte sich aber das Pony vom Motorengeräusch und machte einen Satz nach vorne. Das wiederum, erschreckte auch wieder Fahrlab und auch der machte einen Sprung nach vorne mit Woodcock an den Stricken. Zum Glück, muss man selten sagen, denn genau in dem Moment schoss ein Mann mit dem Auto, äh, aus dem Auto durch das Seitenfenster auf Farlep, verfehlte das Pferd aber. Das Auto raste danach davon, Farlep, das Pony und Woodcock blieben alle drei, ja, muss schon sagen, wirklich äh, verwundernswerterweise fast, unverletzt. Aber der Vorfall machte Schlagzeilen in Australien und die Polizei untersuchte den Tatort. Es wurden mehrere Einschusslöcher und Kugeln in einem Holzzaun gefunden, an dem Motcock eben mit den Pferden vorbeigegangen war. Und damit war klar, die Angreifer hatten wirklich mit einer Schrotflinte auf das Pferd geschossen. Farlabs Besitzer David J. Davis setzte dann sogar eine Belohnung von 100 australischen ähm, Pfund aus für die Ergreifung der Angreifer, aber sie konnten entkommen und wurden nicht gefasst. Dennoch waren sich damals die meisten Austra in Australien sicher, das war ein Mordanschlag von Buchmachern, die durch Farlab zuvor Unmengen Geld verloren hatten. In der Folge wurde Phalep dann sogar rund um die Uhr bewacht und mit in der Folge meine ich nicht die nächsten drei, vier Wochen oder sowas, sondern wirklich monatelang, eigentlich sogar, glaube ich, noch über ein Jahr lang, Faleb selbst hatte diesen Vorfall aber tatsächlich gut überstanden, denn noch am gleichen Tag gewann er überlegen das Melbourne Stakes-Rennen. Also er ging trotz dieses Vorfalls dem gleichen Tag an den Start und gewann das Rennen und dann eben drei Tage später, wie vorhin erwähnt, den Melbourne Cup mit Streckenrekord. In dieser Zeit, genauer gesagt zwischen September 1930 und Anfang März 1931, Legte Fahlepp dann seine größte Siegeserie hin? Er gewann 14 Rennen in Folge. Das ist eine, also ich bin ja überhaupt kein Pferderennexperte oder war noch nie an der Rennbahn, wie ihr auch wisst, haben wir ja mal drüber gesprochen in der Folge 29 damals. Aber 14 Rennen in Folge von einem Pferd, das ist ja wirklich, also das ist irre, muss man sagen. Und selbst nach einem zweiten Platz am 7. März 1931, der quasi diese Serie reißen ließ, legte er danach nochmal eine Serie von acht Siegen in Folge hin. Also im Prinzip waren es 22 Siege in 23 Rennen in diesem Zeitraum. Und er brachte so viel Geld ein, nicht nur für die, die auf ihn setzten, sondern natürlich auch für ähm, ja sein Team quasi, um Trainer Telford, dass eben dieser Telford, wir erinnern uns, der hatte ja äh, Anteile an zwei Dritteln aller äh, Gewinnsummen, die Farlab einläuft und der hat ja plötzlich alles gewonnen. Der hatte mittlerweile genug, um äh, sich bei Davis einzukaufen, quasi als Co-Besitzer von Farlab, dessen Wert natürlich auch ja, fast ins Unermessliche gestiegen ist in der Zeit. In Australien hatte Farlep zur damaligen Zeit also alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und Davis, der Besitzer, wollte nun, dass das Pferd auch nach Nordamerika kommt. Denn er wollte mit dem australischen Wunderpferd auch dort abräumen. Doch das nahm ein schreckliches Ende für Farlep. Dazu aber gleich mehr. Vorher schieben wir eine kleine Pause ein. Jetzt sind wir ja hier ungefähr, ich glaube, wir müssten so ungefähr bei 47 Minuten sein. Ähm, machen das diesmal mit Steps und kommen danach zurück. Ja, mit dem Kapitel Farlab erobert Nordamerika, aber wie gesagt, das, ähm, das geschieht zwar tatsächlich, aber danach geht, das, geht die ganze Geschichte einen sehr, sehr tragischen und traurigen Lauf. Aber dazu gleich mehr. Bis gleich. sind wir wieder und das wie eben schon angekündigt kurz vor Farlebs schicksalhafter Amerikareise. Ich hatte ja gerade gesagt, dass Besitzer Davis das Pferd nach Amerika bringen wollte, eben um dort auch Rennen zu gewinnen, die ja häufiger auch noch besser dotiert waren. Trainer Harry Telford war allerdings dagegen, dennoch setzte sich Davis durch und konnte Stallbursche Tommy Woodcock überzeugen, mitzukommen und bei der Reise quasi als Trainer für Farleb zu arbeiten sowieso kannst du natürlich niemand das Pferd besser als Woodcock der quasi seit beginn an täglich mit Fahrlab zu tun hatte und so wurde Farlab im Winter 1931 per Schiff auf die ja wirklich lange und beschwerliche Reise zunächst nach Tijuana in Mexiko gebracht an Bord waren neben Woodca Woodcock und Farlab auch Davis und dessen Frau. Es ging nach Mexiko, weil in Tijuana im März 1932 das Agua Caliente Handicap-Rennen stattfinden sollte. Und das war nicht irgendein Rennen, sondern das damals höchst dotierte Pferderennen Amerikas. Und Falebs Ruf eilte ihm auch dort voraus, so dass er am 20. März 1932 am Tag, wo das Rennen eben stattfand, mit einem Handicap von 58,5 Kilogramm an den Start gehen musste. Er wurde also quasi mit 58,5 Kilogramm in den Satteltaschen beschwert. Als Jockey war der Australier Billy Elliott dabei, der bereits zuvor sechs von sechs Starts mit Farleb gewonnen hatte. Also das war eine ähm, Kombination, die schon mehrfach gut funktioniert hatte. Aber auch Reisestrapazen und Gewicht konnten Farleb nicht stoppen. Ganz im Gegenteil machte er seinem Namen als Blitz alle Ehre. Vor 20.000 Zuschauern, darunter berichten zufolge mehrere Hollywood-Stars der damaligen Zeit, gewann Phalep das Agua Caliente Handicap nicht nur, sondern gewann auch mit einem neuen Streckenrekord. Und das gegen einige der besten amerikanischen Rennpferde der damaligen Zeit und auf einem wirklich schlechten Lehmboden, den er nicht gewohnt war, weil so ein Boden auf australischen Rennstrecken so gut wie gar nicht vertreten war. Noch kurz, bevor ich äh, zum nächsten Punkt komme, der Hinweis, äh, wenn ihr in die Shownotes schaut, es ist tatsächlich, dieses Rennen gibt es tatsächlich... Auf Video, ich habe da die, das war mehr oder weniger ein Zufallsfund, im australischen, was ist das glaube ich, Video- und Tonarchiv oder sowas heißt das, die haben auf der Seite so einen kurzen Artikel zu dem Rennen und dann eben ein Video von dem Rennen, das geht glaube ich knapp zwei Minuten lang, ein bisschen, also es startet mehr oder weniger auf der Strecke, aber dann gibt es sogar noch ein paar Bilder danach. Da kann man sich tatsächlich dieses Pferderennen und auch den größten Sieg von farleb muss man sagen, tatsächlich einmal auf Video anschauen. Also es ist echt ein spannendes Zeitdokument, finde ich. So, also wie gesagt, in Australien wurde der Sieg von Faleb auf den Straßen gefeiert. Ich zitiere dazu einmal kurz das Museums Victoria, die größte Museumsorganisation in Australien. Die schrieben oder schreiben, das ist natürlich heute noch so zu lesen, Zitat, im ganzen Land gab es zehntausende perfekt synchronisierte Jubelszenen. Nie zuvor hatte Australien ein solches Gefühl der Live-Beteiligung an einem internationalen Sportereignis erlebt. Also da muss man sich mal überlegen, ja, nie zuvor hatte Australien ein solches Gefühl der Live-Beteiligung an einem internationalen Sport. Ereignis erlebt. Das ist, also aus unseren Lebzeiten würde ich jetzt sagen, der Sieg von Fahleb damals bei diesem Rennen ist vergleichbar mit der WM 2006 in Deutschland. Ja, so so also so ungefähr muss man, ja, muss man das ja verstehen ne, in der damaligen Zeit. Das ist wirklich Wahnsinn. Sogar King George V. schickte ein Telegramm, um Fahleb zu gratulieren. Und es war ein so dominanter Auftritt, dass alle sicher waren, Farlep würde jetzt im Alter von, war jetzt fünf Jahre alt, auch in Nordamerika abräumen. Doch was damals noch keiner ahnte, das Rennen in Mexiko sollte das letzte Rennen überhaupt für Farlep werden. Denn zwei Tage nach dem Rennen wurde er in die USA gebracht, genauer gesagt auf eine private Ranch nahe Menlo Park in Kalifornien. Menlo Park liegt in der Nähe von San Francisco, also in der Bay Area, also relativ weit nördlich in Kalifornien. Dort blieb Farlep erstmal ein paar Tage, während Davis mit Rennoffiziellen der Gegend über mögliche Starts von ihm verhandelte. Und dann kam der 5. April 1932, also nur etwas mehr als zwei Wochen nach dem Rennen in Mexiko. Tommy Woodcock ging am Morgen wie gewohnt in die Box von Farlep, wo er das Pferd aber plötzlich liegend und offenbar mit furchtbaren Schmerzen vorfand. Farlep hatte hohes Fieber und zeigte Symptome einer Kolik. Sofort wurde ein Tierarzt alarmiert, der versuchte noch sein Bestes, aber konnte nichts mehr tun, Wenige Stunden später schon, also wirklich, es war gar nicht, dass es irgendwie über Tage sich hinzog oder so, sondern wenige Stunden später war Farlep tot. Das Pferd starb quasi in Tommy Woodcocks Armen und wenn man die Berichte hört, also wirklich, da muss ich sagen, da läuft mir die läuft mir kalt den Rücken runter, ja. Blut lief auf farleps nüstern, während Tommy Woodcock ihn in den, Haaren, äh, in den Armen hielt und ihm Tränen aus den Augen gelaufen sind. Also eine furchtbare Szenerie muss das gewesen sein. Und Austra in Australien führte der Tod von Farlep wirklich zu einem Schock im ganzen Land. Die Zeitungen titelten nur, he's dead, also er ist tot. Das waren, das waren mehrfach die Überschriften, äh, als die Nachricht Australien erreichte. Die Flaggen im Land wurden auf Halbmast gesetzt und im Radio wurden Trauerlieder gespielt, die sonst in Australien nur bei Staatsbegräbnissen üblich sind, dass die gespielt werden wurden. Als der Tod von Farlep bekannt wurde, wurden die im Radio gespielt. Also wirklich, man kann es nicht anders sagen, eine ganze Nation trauerte um ihren Helden. Zeitungsberichte am nächsten Tag nannten dann zunächst eine Kolik als Todesursache von Farlep, weil es eben so klang, weil es eben die Symptome entsprechend waren. Aber bei einigen, gerade in Australien, kam sofort die Vermutung auf, dass das Pferd absichtlich vergiftet worden sein könnte. Immerhin hatte es ja bereits in Australien weniger als zwei Jahre zuvor einen Anschlag auf Farlep gegeben. Und eine Autopsie nach dem Tod ergab dann, dass Magen und Eingeweide des Pferdes entzündet waren und Spuren von Arsen wurden im, Vertrauen, äh, im Verdauungstrakt gefunden. Der Tierarzt, der die Autoption durchgeführt hatte, der hieß William Nielsen, der sagte danach einer Nachrichtenagentur, dass er noch nie ein Pferd gesehen habe, das so schnell eines natürlichen Todes gestorben sei. Und eine Kolik kann ja bei dem Pferd mal vorkommen. Ne, der Verdauungstrakt bei einem Pferd, ein Pferd kann sich ja nicht... Man sagt, ja, man sagt ja so sprichwörtlich, man hat schon Pferde kotzen sehen, aber das stimmt natürlich nicht. Mhm. Das geht ja bei einem Pferd nicht. Das heißt, wenn bei einem Pferd da irgendwas ist oder so eine Darmverwringung oder so weiter, dann kann das halt wirklich super schnell, wirklich super ähm, extrem und super gefährlich sein und eben auch in vielen Fällen tödlich. Aber laut Nielsen war das hier eher unwahrscheinlich. Er vermutete, dass die Symptome durch eine giftige Sub Substanz verursacht wurden. Allerdings, und das muss ich auch betonen, musste das nicht unbedingt heißen, dass FarLab wirklich absichtlich vergiftet wurde. Denn, und es gibt jetzt eben mehrere Theorien, was passiert ist, die US-Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachung, die wurde mit einer Untersuchung des Falles beauftragt. Und die fand heraus, dass die Bäume an der Ranch, wo Farleb eben war, zuvor mit Bleiarsenat besprüht worden sind. Also einer Mischung aus Blei und Arsen, sage ich jetzt mal etwas plump. Ich bin ja kein Chemiker, aber ne, wisst ungefähr, was, was gemeint ist. Und das wurde in der damaligen Zeit eben als Pflanzenschutzmittel eingesetzt, unter anderem gegen Kartoffelkäfer. Es kam die Vermutung auf, dass dieser Stoff durch den Wind auf die Wiese getragen wurde, auf der Farleb graste und dass er das, Gras, das quasi kontaminierte Gras dann eben äh, fraß und daran erkrankte und dann starb. Das Problem an der Theorie ist, kein anderes Pferd im Stall hatte auch nur annähernd ähnliche Symptome, obwohl andere ebenfalls auf den Wiesen in der Nähe gegrast haben. Was wirklich passiert war und ursächlich, ursächlich für den Tod war, blieb eben lange ein Mysterium. Die Todesursache von Fahler wurde noch über Jahrzehnte diskutiert und untersucht und der Tod wurde erst, also aufgeklärt ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber zumindest in weiten Teilen aufgeklärt und das erst fast 80 Jahre später, nämlich 2010. Denn da haben zwei Chemiker mehrere Haare bis zu den Wurzeln, also wirklich... Tiefhaare von Phalep, forensisch und mit neuesten Methoden untersuchen können. Und dabei fanden sie sehr hohe Spuren von Arsen. Also das ist ja schon bei der Autopsie klar gewesen oder dem, dem Tierarzt damals klar gewesen, dass irgendwie Arsen im Verdauungstrakt war, aber das wurde sogar in den Haaren nachgewiesen, also quasi eine Haarprobe, da denken jetzt wahrscheinlich viele an Christoph Daub, aber mhm. ist tatsächlich im Endeffekt ähnlich in dem Fall. Und ihrer Theorie zufolge, also der beiden Chemiker zufolge, muss Faleb etwa 30 bis 40 Stunden vor seinem Tod eine extrem hohe Dosis Arsen verabreicht worden sein. Wie, ist jetzt nicht genau klar. Also es könnte theoretisch natürlich auch übers Futter verabreicht worden sein, dass es einfach gefressen hat. Das Problem eben ob Fahleb absichtlich mit Arsen vergiftet wurde oder ihm versehentlich eine so hohe Dosis verabreicht wurde, das kann nicht mehr aufgeklärt werden. Das kann, können die Chemiker nicht mehr machen und das wird höchstwahrscheinlich auch nie aufgeklärt werden. Zitat von den, von den beiden Chemikern, das wird ein Mysterium bleiben. Wir können, wir können nicht darüber spekulieren, woher das Arsen stammt, aber es war damals leicht zugänglich. Denn, und das ist eben sehr wichtig zu wissen, Arsen galt damals nicht als die hochgiftige Substanz, wie wir sie heute kennen. Früher wurde es als Doping- und Rauschmittel verwendet, besonders auch im Pferdesport. Wobei früher wohl auch nicht ganz korrekt ist, denn, und das war auch wie so ein Zufallsfund, der bei der Recherche manchmal so unterkommt, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ich bin ganz zufällig, als ich was in dem Bereich ähm, gesucht habe, bin ich darauf gestoßen, dass noch 2018 ein Distanzreiter aus dem Oman beim Arsen-Doping von zwei Pferden erwischt und gesperrt worden ist. Also wirklich... Also quasi äh, fast 100 oder fast 90 Jahre später ähm, wurde Arsen-Doping noch verwendet von Pferden, bei Pferden und vermutlich, wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist, vielleicht wird das immer noch gemacht. Jedenfalls, und das ist ja eben auch wichtig in dem Zusammenhang, Arsen ist nicht nur ein Gift, was es natürlich in hoher Dosierung ohne Zweifel ist, sondern kann eben in geringer Dosierung auch zur verstärkten Bildung von roten Blutkörperchen führen und damit halt eben etwas, ja, eine Wirkung entfalten, die halt auch viele Dopingmittel haben. Und es ist durchaus möglich, dass Farlep quasi zur Leistungssteigerung einen Doping-Cocktail erhalten hat, in dem auch Arsen enthalten war. Und dass er eben vor seinem Tod versehentlich eine Überdosis bekam. Diese Theorie wird nämlich immerhin dadurch gestützt, dass 2008 ein handgeschriebenes Notizbuch von seinem Trainer Harry Telford in Australien auftauchte. Ein Notizbuch, das... Äh auch, ähm, jetzt fehlt mir der Begriff für äh, Hilfe mal bitte hier, wie man sagt, dass das quasi äh, überprüft wurde, dass das äh, korrekt ist. Maybe verifiziert. Verifiziert, danke ja. Daniel. Das lassen wir jetzt auch drin, den kurzen Gedankenschwung hier. Also das wurde verifiziert, dass das eben korrekt ist, dass es ein wirklich handgeschriebenes Notizbuch von Telford ist. Und in dem Notizbuch standen eben mehrere Rezepte für Mischungen zur Leistungssteigerung von Pferden und unter den Zutaten fand sich neben Kokain oder Koffein auch Arsen. Dem widerspricht allerdings eine Aussage von Stallbursche Tommy Woodcock, also zumindest auf Farlep bezogen, der noch zu Lebzeiten in einem Interview gesagt hatte, dass Telford ihm immer wieder Dopingpräparate für Farlep gegeben hatte, er diese aber nicht verabreicht, sondern in den Gulli geschüttet habe. Und natürlich, ohne dass Telford das merkte, Zitat von Woodcock, ein Pferd wie Farlep braucht und will keine leistungssteigernden Mittel. Das sagte er Ende der 1930er Jahre in einem Zeitungsinterview. Handfeste Beweise sind das natürlich Weder in die eine noch in die andere Richtung, aber du merkst schon, es gibt auch hier eine mögliche Theorie, ähm, die zu einer Überdosierung geführt hätte. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn, dann hat ja mit ziemlicher Sicherheit Woodcock ähm, die, äh, die Dosis verabreicht oder halt die Mittel verabreicht und dass der einen so großen Fehler macht, dass, äh, ja, dass die Dosis so hoch ist, dass sie tödlich ist, ist ja auch eher unwahrscheinlich. Das müsste ja schon ein merkwürdiger Unfall sein, sage ich mal. Also wie gesagt, aber... Nur es ist nur eine weitere Theorie. Klar ist auf jeden Fall, es hätte nicht gereicht, wenn Fallab jetzt so ein normales Dopingpräparat, wie man das halt für Pferde gemacht hat damals in der damaligen Zeit, bekommen hätte, denn das hätte ihn auf keinen Fall getötet, zumindest nicht in dem Tempo, in der kurzen Zeit. Es hätte wirklich schon einer, mit, ja, eins mit einer massiven Überdosierung ersehen sein müssen. Daher überlebt auch bis heute die Theorie, dass es möglicherweise kriminelle und illegale Buchmacher aus den USA gewesen sein könnten, die Faleb absichtlich vergiftet haben, eben weil sie befürchtet haben, dass der jetzt seinen großen Siegeszug hier, den hat er ja jetzt schon eingeleitet mit dem, mit dem Sieg in Mexiko, auch in den USA fortsetzt und quasi auch dort für hohe Verluste sorgen wird. Aber... Wie ich habe es eben schon mal angedeutet, das, genau werden wir das wohl nie erfahren. Tommy Woodcock jedenfalls, der glaubte bis zu seinem Tod, dass Phalep von Gangstern, von Kriminellen vergiftet wurde. So, jetzt damit endet quasi so die Geschichte ähm, von Phalep von und quasi dann dem, dem furchtbar tragischen Tod und der Todesursache. Wir können es nicht endgültig aufklären. Es gibt verschiedene Theorien. Ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, irgendwie ähm, zu vermuten, was man am, für am wahrscheinlichsten hält, etc. Ähm, die Geschichte mit den Gangstern kann natürlich sein, ne, also unwahrscheinlich ist das jetzt wahrscheinlich nicht, wenn man überlegt, dass äh, das schon mit einer Schrotflinte ein, in Australien ein Angriff gestartet wurde, der schief ging, dass möglicherweise jetzt auf dem Weg versucht wurde, ihn quasi ja, aus den Rennen zu nehmen und dann auch zu töten. Aber man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass es irgendwie auf unabsichtliche Weise zu einer Überdosierung gekommen ist. Also ne, das ist ja... Absolut denkbar. Also da kann man sich weder in die andere Richtung, in die eine noch in die andere Richtung wirklich festlegen. So, zum Abschluss jetzt hier der, jetzt der heutigen Folge noch so ein bisschen über Falebs Vermächtnis, denn das ist wirklich auch besonders. Einmal kurz die Statistik, also er gewann in seiner Rennkarriere 37 von 51 Rennen. Und ich habe ja gesagt, so schlecht wie der am Anfang gestartet ist. Was also am Ende wirklich eine unfassbare Siegquote. Von März 1930 bis zu seinem letzten Rennen dann eben im März 1932, also in knapp zwei Jahren, gewann er unglaubliche 32 von 35 Rennen, an denen er am Start war. Und eins, bei den, bei zwei, bei den zwei, die er nicht gewonnen hat, landet er auf dem Treppchen. Und bei dem dritten, was er nicht gewonnen hat, das war, äh, der Melbourne Cup 1931. Da wurde er nur Achter. Und das mit dem damaligen Rekordgewicht eben, was ihm beigetan 68, wurde, nämlich 68,5 68, mhm. Kilogramm zusätzlich. Das höchste Gewicht, was in Australien je einem Rennpferd in die Satteltaschen gepackt wurde. So, Fahleb nahm, äh, oder er lief besser gesagt, in seiner Rennkarriere Preisgelder in Höhe von rund 66.000 US-Dollar zusammen, damals wohlgemerkt, umgerechnet auf, auf einen heutigen Wert wären das rund 1,4 Millionen US-Dollar. Und wir erinnern uns nochmal, umgerechnet hat er damals 6.000 gekostet. Ne? Ja. Also irre, kann man nicht anders sagen. Also wirklich äh, faszinierend. Und nach seinem Tod wurde sein Körper, also muss man ja das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber eigentlich ist es, ist es richtig. Also sein, sein Körper in, in Teilen verschifft und heut, bis heute ausgestellt. Also konkret heißt das, sein Körper an sich wurde ausgestopft und ist heute noch in der Australischen Nationalgalerie in Melbourne ausgestellt. Sein Skelett ging an ein Museum in Neuseeland und sein Herz ging an das Institut für Anatomie in Canberra, wo es ebenfalls ausgestellt wird. Die Besonderheit hier ist nämlich es wurde festgestellt, dass Farlep ein fast zweimal so großes Herz wie ein normales Pferd hatte. Es wog 6,2 Kilogramm. Durchschnittlich wie das Herz eines Pferdes, also jetzt nicht unbedingt Rennpferdes, eines normalen Pferdes, 3,2 Kilogramm. Und in Australien etablierte sich daher auch die Redewendung, ein Herz so groß wie Farlep haben. Also ich meine, mit etablierte sich so, so weit, dass es ich weiß nicht, was die australische Duden heißt, aber da wirklich verschriftlicht wurde, quasi als Synonym für mutig sein und sowas ein Herz so groß wie Farlep haben. Noch ein äh, kleiner Fakt nebenbei ist jetzt aber nicht mit 6,2 Kilogramm ist es jetzt nicht das größte Herz eines Rennpferds oder so was je gesehen wurde denn das ist tatsächlich den Rekord Secretariat dieses unfassbar legendäre US-Rennpferd aus den 70ern was er ja auch Triple Crown und Kentucky Derby und weiß ich nicht was alles gewonnen hatte das hatte sogar ein, Pferd, äh, ein Herz was knapp 9 Kilogramm gewogen hat also okay. wirklich riesengroß aber es
0: gibt mhm. doch schon eine Verbindung zwischen großes Herz kann viel Blut durch den Körper pumpen ja, und Pferd kann Herz, große laufen, Leistung ne? ja
1: absolut Absolut. Ja. Nur vorher weiß man es natürlich nicht so richtig. Nee. Ne? Also würde ich jetzt mal vermuten. Also ich glaube nicht, dass man jetzt in den Anfang der 1930er feststellen konnte, wie groß das Herz von einem Pferd ist, als es noch gelebt hat. Oder? Das weiß
0: ich nicht. Ähm, Röntgen, Röntgenbilder zeigen Röntgenbilder Boah, jetzt bewegen wir uns aber auf ganz <lacht> dünne Weise, merke ich aber gerade. <lacht> ja. Wann war hier der, der Kollege Röntgen? Das war doch ungefähr die Zeit, oder? Aber ja, ey, so ja, dass man, da ja. dass man da ein Pferd geröntgt hat, also gut, ich würde auch eher sagen, lassen wir es mal äh, unter der Kategorie Unwahrscheinlich, dass man es hätte rausfinden können. Ja. Vermutlich, vermutlich. Gott, Wenn uns, Sie werden jemand bestimmt, genau weiß, uns werden bestimmt uns Mediziner sein. hören, also von daher ja. könnt ihr uns gerne mal schreiben. <lacht> ja,
1: absolut. So, ähm, ja, ich war noch beim Vermächtnis. An seinem Geburtsort in Timaru in Neuseeland steht ein großes Denkmal, wirklich auf einem Podest. Wenn man auf die ähm, englische Wikipedia-Seite von FarLab äh, geht, dann kann man, kann man davon ein, Fo ein Foto sehen. Also auch wirklich, also jetzt nicht einfach nur irgendwie so, also wirklich ein großes, das ist wirklich ein großes Denkmal. Aber nicht nur das, es wurden auch Bücher geschrieben und Filme über FarLab gedreht. Hier steht vor allem der Kinofilm FarLab, Legende einer Nation von 1983 hervor. Falls jemand schauen möchte, ich habe es bewusst nicht vor der Folge gemacht, weil ne, wir haben das ja auch ich schon verstehe. ein paar Mal angesprochen. Mhm. Das ähm, kann, ja, ich meine, ist immer so ein bisschen künstlerische Freiheit ja noch dabei. Und dann fällt einem vielleicht noch was ein, was im Film vorkam, aber eigentlich mhm. in Wirklichkeit gar nicht passiert ist oder so. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Aber zumindest kann ich sagen, mit einer Durchschnittswertung von 7,2 bei IMDb soll der Film wirklich durchaus empfehlenswert sein. Also das mhm. ist ja schon eine echt ordentliche Wertung, eine 7,2. Und das ist auch noch gar nicht so lange her, mit dem Film sind wir jetzt bei 1983. Aber jetzt letzter Punkt, gerade erst vor ein paar Jahren ist ähm, Sogar ein Videospiel rausgekommen, ich glaube für Nintendo oder sowas, für Nintendo Switch oder so, das auch FarLab heißt, wo es um Pferdesport geht und was auch tatsächlich nach ihm benannt ist. Also auch faszinierend sieht man wirklich, dass was dieses Pferd auch nach so vielen Jahrzehnten da in den Kopf ja, für ist, ein also Vermächtnis hinterlassen
0: hat. Mittlerweile muss man ja wirklich sagen, es ist ja wie kann man, wie können wir und wahrscheinlich ganz viele andere noch nie was von diesem Pferd gehört haben vorher. Ja. Es ist ja unglaublich, das ist also ja unglaublich, was für ja. ein Weltstar. Was, ist für ein, was für ein Goat, also <lacht> ja. sorry, das ist ja nicht zu fassen, der gehört ja. ja in die Liste direkt neben Tiger Woods und
1: Tom Brady, also es ist ja Wahnsinn, <lacht> wirklich. Ja, er ist natürlich auch in entsprechenden äh, Hall of Fames äh, seines Sports, ist ja gar keine Frage, äh, das muss man glaube ich gar nicht mehr dazu sagen und Daniel hat wirklich recht, also das ist also gerade in Australien auch, da kann man auch, wenn man da mal so ein bisschen googelt oder so, da sind auch aus den vergangenen Jahren immer noch Artikel, da kommt nochmal so ein Artikel, der sich halt damit beschäftigt, mit dem mit dem Mysterium um den Tod etc., ähm, weil das halt heute immer noch ein Thema ist und immer noch ein großes Thema ist und Fahleb ähm, einfach so ein ein richtiger, ja ich glaube Mythos kann man sagen, ähm, für, für den australischen Sport, nicht nur für den Pferderennsport, sondern wirklich für den australischen Sport ist, weil er eben so ein Symbol für Hoffnung war in so einer schweren Zeit und ja, den Menschen so viel bedeutet hat damals, das ist Wirklich toll. Und dann ist natürlich, wie gesagt, wie auch immer es letztendlich passiert ist, ähm, aber dass es dann so ein wirklich schlimmer, plötzlicher Tod war, ist natürlich furchtbar tragisch gewesen, keine Frage. Hast du eine Ahnung, Benny,
0: wie lange ähm, Rennpferde auf, auf diesem höchsten Niveau eigentlich im Einsatz sein könnten? Wie viele Jahre? der war ja jetzt nur, Falle, war ja jetzt nur zwei Jahre äh, wirklich äh, richtig im Einsatz. Ne? Also, also 30 auf allerhöchstem Niveau,
1: Also mhm. man könnte sagen so knapp drei Jahre insgesamt, aber wirklich auf höchstem mhm. Niveau nur so knapp zwei Jahre. Äh, ehrlich zu sein, sicher weiß ich es nicht. Es gibt aber auf jeden Fall Rennpferde, die auch noch zehn sind oder so. Also ähm, wirklich auf auch bei großen Rennen. Die werden wahrscheinlich nicht erst mit acht angefangen haben. Also mhm. sollten schon einige Jahre mehr möglich sein. Aber ähm, ganz genau weiß ich es nicht und es gibt ja auch viele Diskussionen über die Lebenserwartung von ehemaligen Rennpferden, wenn die dann mhm. rauskommen, die werden ja, auch da gibt es nicht wirklich verlässliche Zahlen, aber Tierschützer und Kritiker äh, sagen ja häufig, die werden ja nicht besonders alt dann im Nachhinein, während jetzt zum Beispiel ein Pferd bei äh, guter Haltung, so normales Hobbypferd, sag ich mal, bei, bei guter Haltung mit, mit Reiten und allem drum und dran zwar aber äh, durchaus 30 werden kann. Ne? Mhm. Aber das ist, glaube ich, für, für Rennpferde eher eine absolute Ausnahme. Aber wie lange die auf der Strecke sind, so wirklich genau kann ich das jetzt leider nicht auflösen, nee.
0: Aber Wahnsinn. Also diese Geschichte war wirklich, war wirklich fantastisch und natürlich der, der tragische Tod der ähm, von Falep ist. Äh, ja, wirklich ein trauriges Ende, aber ich muss echt sagen, diese auch diese Metaebene, ebene diese, dieses, dieses hoffnungsgebende Tier oder dieser hoffnungsgebende ja. Sportler, würde ich ja fast sagen, ja. In, einer, in einer sehr, sehr schwierigen, schwierigen Zeit. Ich bin ja doch froh, dass wir recht kurzfristig auch noch diese Weltwirtschaftskrise noch mal ein bisschen eingeordnet haben, vielleicht wirklich auch noch mal diesen, diesen Teil Great Depression einfach noch mal wirklich bewusst zu machen, mhm. in welcher Lage die Menschen damals weltweit wirklich waren. Es ging, äh, es ging teilweise, du hast es auch schon mal angedeutet, es ging teilweise wirklich ums Überleben. Da wurden Existenzen von einem auf den anderen Tag wirklich zerstört. Und es hat ähm, teilweise Jahre gedauert, die wieder aufzubauen... Und manchen ist es auch einfach nicht gelungen. Es waren ja. ganz, ganz schwierige Zeiten, die ja dann noch mündeten im, im großen Zweiten Weltkrieg. Ne? Also es war ja. wirklich Und dass, dass Sport in schwierigen Zeiten äh, sinnstiftend ist und Ablenkung bedeutet und großen, großen Zuspruch erfährt, das ist ja, das ist ja alles andere als neu, ja. dass ein Pferd zum Aushängeschild einer Sportnation wird, das ist aber wirklich was Besonderes. Also das finde ja. ich ähm, das finde ich wirklich krass und vor allem, weil das sich ja auch wirklich so sehr auf das, auf das Pferd bezieht. Jemand, der gar keine Ahnung vom Pferderennsport hat, der würde ja vielleicht sagen, boah, dann ist vielleicht der Jockey, der super große Star, der auf Fahrlab irgendwie alles gewonnen hat. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt mal gucke, wenn wir in Deutschland, ist ja auch eine große Pferdenation, nicht so, also beim Rennsport kann ich es überhaupt nicht beurteilen, aber wenn wir in die Dressur oder Springreiten oder so gucken, da, ja, da sind die Pferdenamen auch Ludger Bärbaum auf, aber ich bin ehrlich, die habe ich dann schon wieder äh, relativ schnell vergessen, auch wenn ich den Namen jetzt lesen würde, ähm, würde der mir einfallen, aber grundsätzlich wird ja Ludger Bärbaum dann nachher ausgezeichnet oder Meredith Michaels Bärbaum oder wie sie sonst noch irgendwie heißt. Isabel ja, Wert. Isabel Wert ist die große <lacht> ja. Dressurreiterin, ne? Ja. Also, aber Totilas zum Beispiel, das ist doch auch das, ein Pferdename, so, der Totilas, dir was sagt, ne? Ja, okay, ja. der sagt mir auf jeden Fall was, aber nichtsdestotrotz stehen ja da auch die Menschen eher im Vordergrund, ja. während das ja hier äh, ganz anders ist und sehr, sehr schön irgendwie. Also manchmal ist es auch, ist es auch fast ein bisschen skurril, <lacht> muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. Aber, äh, aber es ist, es ist schon, es ist schon toll. Es ist ja dann auch viel mehr als, als auch noch ein Wappentier und keine Ahnung. Also, das finde ich schon, äh, das fand ich schon äh, fantastisch. Ich bleibe ja dabei, auch wenn, als du erzählt hast, von Handicap-Rennen und man beschwert die Pferden mit 50 und mehr Kilo ich kann, ich bin wirklich überhaupt nicht drin, dass ich irgendwie wirklich bewerten könnte, dass das nicht gut ist für ein Pferd, nur innerlich zuckt es dann dort, es zuckt bei mir ein bisschen zusammen einfach, wenn ich dann, dann das höhere Handicap renne und dann packst du da nochmal 50 Kilo drauf, klar, ich würde jetzt auch nicht meckern, wenn, ähm, wenn du jetzt auf dem Pferd reitest und ich sehe dann irgendwie noch jemanden, der dann da drauf, sich noch dazusetzt, dann denke ich mir auch so, ja, gut, okay, das Pferd, wird das schon schaffen auf der anderen Seite dann ein krasses Rennen halt noch hinzulegen auf tiefem Lehmboden jetzt mal in so einem Beispiel mhm. noch wie es dann in Mexiko war, aber auch grundsätzlich da denke ich mir einfach nur so für mich, also das kann ja, das kann ja nicht sein und ich weiß auch nicht also als du auch gesagt hast, Handicap-Wetten kennt man aus anderen Sportarten ja auch, das hat aber ja dann nichts damit zu tun, dass du irgendwie ein Pferd beschwerst, sondern im Fußball musst du in der Handicap-Wette, da wird eingepreist, dass der Gegner ein Tor schießt ne? und dann heißt mhm. es, deine Mannschaft muss mindestens zwei Tore schießen, damit du die Wette gewinnst, so als, als ganz simples Beispiel. Äh, mir war das echt nicht bewusst, dass Pferde mit Gewicht behangen werden. und meine Frage wäre jetzt auch an dich, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber wird das noch gemacht?
1: Das wird noch gemacht, ja. Ich habe da auch extra mal nachgeguckt, also jetzt nicht im Detail, aber äh, wenn man da mal kurz googelt, da findet man das auch. Das ist auch in Deutschland. Äh, ist auch. Also ist nicht bei jedem Rennen, es gibt ja unterschiedliche Rennkategorien, da kenne ich mich dann jetzt auch nicht aus. Äh, ich war ja auch noch nie auf der Rennbahn, das habe ich auch schon mal gesagt. Äh, das wird sich auch nicht ändern zeitnah, aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch Handicap-Rennen. Also, wo es dann mit Gewichten äh, gemacht wird. Ich sag mal so, der Sinn dahinter, der ist ja schon, der ist ja wirklich, also der ist dem Golf ja eigentlich wirklich sehr ähnlich. Ne? Es geht ja darum, dass man unterschiedliche Leistungsklassen quasi vergleichbar macht. Ne? Das ist ja, ist jetzt erstmal ein sinnvoller Gedanke. Ich verstehe deinen Gedanken auch, ich will das auch überhaupt nicht in Schutz nehmen, allerdings muss ich fairerweise sagen. <lacht> wenn jetzt der, der leichte kleine Jockey drauf ist und dann noch 50 Kilo in die Taschen kommen, dann ist es nicht, wie wenn ich drauf sitze und es kommt noch einer, dann ist es so, wie wenn ich drauf sitze. Also von daher. Ja, gut, okay. <lacht> gut. Na gut aber ja, aber, da wird kein Rennen gelaufen, das naja, stimmt. Naja, aber es, also,
0: du denkst ja, ich, ich denke jetzt auch, also wie gesagt, lass uns das mal, also so stehen lassen, die Handicap-Rennen und heute wird der Tier, schaut der Tierschutz sicherlich noch ganz anders, auch auf Pferderennen, als das äh, in den 1920 ern 30 ern der Fall war. Nichtsdestotrotz, ja. So, ich denke mir jetzt aber gerade, ähm, Biathlon. So, wenn ich, mhm. äh, da habe ich einen Biathlon-Sprint und dann äh, starte ich die Verfolgung und lasse einfach äh, diejenigen, die im Sprint schwächer waren, eine gewisse Zeit später starten. Das ist ja rein logistisch ähm, beim, beim Pferderennen auch möglich. Du öffnest die Klappe einfach erst mhm. nach drei Sekunden und das ist dein Handicap. Oder nach fünf mhm. Sekunden oder was auch immer. Da würde ich jetzt sagen, oh, das müsste ja umsetzbar sein. Da brauche ich ja einem ja nicht noch irgendwie eine Bleiweste umbinden, jetzt mal so gesagt. Ne? Mhm. Aber ähm, wie gesagt, wir bewegen uns hier auf einem Terrain, wo ich mich nicht ähm, wirklich gut dazu äußern kann. Aber äh, es, es, klingt einfach, es klingt einfach komisch. Und das sorgt auch bei mir dafür, dass diese Faszination äh, Pferderennen ähm, sich auch bei mir nicht, nicht ausgeweitet hat. Nee. obwohl äh, es für mich
1: eine unfassbare Faszination ist, Pferde laufen zu sehen, weil ich finde, das ist eine das unglaubliche ist das, Kraft, die da
0: Wahrscheinlich mit das Ästhetischste, was es so ja. gibt. Also Pferde, aber überhaupt auch oder so große äh, Raubkatzen oder so, mhm. wenn du dann auch manchmal so Zeitlupenstudien oder ja, so siehst. Genau. Ne? Alter ja. Schwede, ja, ja, super. Super, ja. Ne? also wenn man das Ganze der, ähm, der, der Natur überlässt und so wie es ist, dann ist es äh, einfach nur, nur schön, diese Geschichte mit diesem, mit diesem Extra-Bahang, aber gut, ähm, das, das wollten wir jetzt mal ansprechen, müssen wir jetzt aber auch nicht so super weit ähm, vertiefen. Ja, dann haben wir, ja glaube ich, ein bisschen schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du sonst noch eine, ähm, ein Thema hattest, das du noch intensiver angehen wolltest. Ansonsten vielen, vielen Dank, Benni, ähm, für, dafür, dass du uns wieder mal ein, ein neues Thema gebracht hast, was echt ja, ja super unbekannt ist, aber super spannend ist. Und ähm, eben aufgrund dieser Möglichkeit, äh, dass es eben ein Anschlag war, auf, auf FarLab eben ja auch dann genau in unseren Podcast reinpasst.
1: Finde ich auch, ja, auf jeden Fall. Gut, dann. Und es gab ja definitiv ja. einen Anschlag vorher. Ne? Den das gab es ja vorher schon, sowieso. Und das ist ja der sowieso andere, schon. Äh, also ich, diese, ich Geschichte, schon krass auch,
0: diese ja. Geschichte mit: äh, Es wurde ein Mix aus, äh, aus Arsen und Blei auf die Blätter gesprüht. Ähm, und dann ist FarLab das einzige Pferd, was dann nachher äh, dem erlegen ist, obwohl andere Pferde auch in der Umgebung gegrast haben. Gut, also und dann der, man weiß es nie bei dem Tierpfleger, klar, es ist alles auch so weit hinten, aber so wie man es vernehmen kann, war das eine sehr innige Beziehung ja. und eine, die auch, wo der auch wusste, was er tut, also gut, wenn er den gedopt hat, egal, aber er wusste, in welcher Dosis er das sonst tun müsste, dementsprechend erscheint es ja alles andere als unrealistisch, dass da eben ähm, möglicherweise andere noch hintergesteckt haben. So.
1: Möglicherweise ja.
0: So. Strich drunter. Genau. Ja. Ich, äh, ich übernehme und leite über zum äh, skandalösen Quiz. Beim letzten Mal durfte ich. Ah nee, ich verrate nicht, das wäre doof. Manchmal hören Leute ja, ich wollte gerade sagen, wen ich erraten musste, manchmal hören ja Leute auch eine, eine neue Folge und dann erst eine alte und so, deswegen, da will ich gar nichts verraten. Was ich verrate Guter ist, Gedanke. dass Benny heute auch von mir wieder fünf Hinweise bekommt, wenn er sie denn braucht. Möglicherweise, der Rekord, das haben wir schon mal gesagt, liegt bei, äh, beim Erraten nach drei Hinweisen. Ich sage, es ist möglich, es ist möglich, wenn du ein Es ist möglich dass du den Rekord brichst. Ich halte das bei dir nicht für ausgeschlossen aufgrund deiner Kenntnis in, einer, in einem bestimmten Genre. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Es ist aber auch möglich, dass es länger dauert. Wir schauen uns das gleich mal an. Benny hat ähm, nach jedem Hinweis die Möglichkeit, einen Tipp abzugeben. Und Benny hat während der fünf Hinweise die Möglichkeit, zwei F Zusatzfragen zu stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten können muss. Wir suchen ein, ähm, eine Person, ein Event, ein irgendwas, was mit Sport zu tun hat. Ehrlicherweise. Es kann wirklich alles sein. Es muss nur einen Sportbezug haben. Es muss keinen skandalösen, keinen Skandalbezug haben. Das skandalöse Quiz heißt nur skandalöses Quiz, weil es im. Podcast äh, äh, stattfindet, der irgendwas mit Skandal im Titel hat. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und es wird schon im ersten Hinweis klar, äh, dass wir nach einem Event suchen. Denn der erste Hinweis lautet, das Event, das wir suchen, ist das jüngste seiner Art. Das ist Hinweis Nummer eins. Du nimmst das hier gerade glaube ich einen Stift, oder was das, machst ja, du? Ja, Ja, ich nehme einen ja.
1: Stift und einen Zettel. Das Event ist das jüngste seiner Art. Event ist das jüngste seiner Art. Okay. Das kann natürlich jetzt alles Mögliche bedeuten. Was ich jetzt schon mal so ausschließen würde, spontan, ähm, ist sowas wie olympische Spiele. Das wäre ja schon eher überraschend. <lacht> ähm, tja, auch, eigentlich kann ich mir auch so etwas wie eine Fußball-Weltmeisterschaft jetzt nicht vorstellen. Äh, aber es klingt wie ein Hinweis, der... Zumindest, ja, also ich vermute das jetzt, es klingt wie ein Hinweis, der nicht auf eine spezielle Austragung eines Events hinzielt, sondern auf ein Event an sich. Das würde ich jetzt vermuten, aber ein Event kann natürlich verschiedene sein, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist auch, die, ich meine, die Bundesliga ist ja vielleicht auch ein Event, ein Wettbewerb ist ja vielleicht auch ein Event, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe keinen Tipp und nehme direkt Hinweis 2. In
0: Ordnung. Und der lautet, If Paradise is half as nice. Ist ein Songtitel einer Band, die so heißt wie ein Teil des Ortes, an dem das Event stattfindet.
1: Oh Gott, okay, da muss ich wirklich lachen? Ich dachte gerade, ich dachte, kennst, oh Gott, ich sag nichts. Nein, 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 ich okay. weiß es, ich weiß gar nichts im Moment. So. Ich lache nur ich dachte, darüber, dass du gedacht ich dachte, hast, du, du ich lachst, weil du jetzt direkt
0: die Lösung äh, rausfeuerst. Kann ich
1: bitte das Zitat noch mal hören? Uh,
0: ja, if paradise is half as nice. Ist ein Songtitel einer Band, die so heißt wie ein Teil des Ortes, an dem das Event stattfindet.
1: Also ein Songtitel, das Lied heißt so, das kommt nicht im Lied vor. Nee, ja? Genau,
0: das Lied heißt If Paradise is Half as Nice. Das ist der Songtitel, den, oder das so heißt ein Song, den eine Band gesungen hat. Und diese Band, die heißt so wie ein Teil des Ortes, an dem das Event stattfindet.
1: Die heißt so wie ein
0: Teil des Ortes. Nee, genau. Also wir, wir, wir kürzen das jetzt mal ab. Wir haben ja jetzt vorgelesen. Wir suchen den Bandnamen. Wir suchen den ja. Namen der Band, die gesungen hat. If, Par If paradise is half as nice und der Name der Band ist genau so wie der Teil ein Teil des Ortes, an dem das Event stattfindet. Okay. Ein hat. Teil des Ortes. Ein okay. Teil des Ortes heißt
1: so wie okay. die Band. Okay. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Song ist. Ähm, muss ich gestehen. If Paradise is Half as Nice. Puh, da klingelt bei mir gar nichts. Ähm ich überlege gerade, ob ich eine kluge Frage stellen kann, aber ich befürchte, also ich habe zwar ein paar Gedanken, aber ich befürchte, die werden mich nicht nah genug ans Ziel bringen. Ähm Tja, wo bewegen wir uns? If Paradise is Half as Nice, also Band. Band klingt für mich erstmal grundsätzlich, aber es liegt vielleicht auch an meinem beschränkten musikalischen Horizont, ähm, eher erstmal, bewege ich mich erstmal eher im, im Rock-Bereich. Weil für mich sind so, weiß ich nicht, so verschiedene Pop-Sachen ohne Instrumente sind für mich schon mal erstmal keine Band. Aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Aber ähm, ich bewege mich jetzt trotzdem erstmal in dem Bereich. Paradise is Harvest Nice. So, was gibt es denn für Bands? Ne? Also Oder, das ist eine Frage, die ist eigentlich... Die kannst du wahrscheinlich nicht richtig beantworten. Ähm also, das ist jetzt nicht meine Frage und du brauchst auch überhaupt nicht reagieren. Aber ich habe gerade überlegt, ob ich sowas fragen sollte wie: mhm. ist das, also, ist das eine Band, wo du davon ausgehen würdest, dass die, ich sag mal, 95% der Hörerschaft kennen? Ne? Einfach so, um, um, damit mir klar wird, ich gucke dich gar nicht an, damit mir klar wird, ähm, ob das irgendwie ähm, ja, also eine Band ist, auf die ich jetzt bei ein bisschen nachdenke, auch wenn ich den Song nicht kenne kommen könnte, Na, äh, Aber die Be Frage stelle ich jetzt nicht. Aber wenn du drauf gestoßen bist, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht, ich sage jetzt mal als Beispiel, <lacht> irgendeine Schule, Schülerband aus Miami rausgesucht haben, die irgendeinen Song mit 180 Klicks bei YouTube haben. Also das ist ja wahrscheinlich eher nicht der Fall.
0: Ich sage jetzt das mal ist, was, Benny. Ich sag jetzt einfach mal was. Ich gehe jetzt mal. Ein. Das ist nämlich ja, es ist insofern ein bisschen gemein. Hättest du auf der einen Seite ist es ein bisschen gemein, auf der anderen Seite hättest du den Song jetzt gekannt und sofort ja. der Band zuordnen können, hättest hm. du sofort die Antwort gehabt. So, Das war die, okay. die Möglichkeit. Die, ja, da ja, das ich, mal die ich, Intention. Ich, weil ich
1: dich verstehe. So, ne, ja.
0: Auf der anderen Seite, wenn du die Band nicht kennst, was ja jetzt der Fall ist, weiß ich, dass es es dir schw schwer macht, ähm, jetzt Gedanken dazu zu, zu haben. Also du kannst jetzt noch. Keine Ahnung in Richtung Sportart oder sowas. Das ist es jetzt total schwer. Ne? Ja. Äh, dementsprechend ja. Äh, die erste Sache, stell auf jeden Fall jetzt eine Frage. Das ja, ich, ich habe auch jetzt, Fall jetzt eine Frage. Okay. Ja. ja. Dann, okay. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob das eine kluge Frage ist, aber ich stelle jetzt die Frage: Ist der Song einer der bekanntesten die, der Band, die wir suchen? Also wir suchen ja nicht die Band, wir suchen den Ort. Aber
0: ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne die. Frage. <lacht> Oh
1: Gott! Oh nein! Oh nein! Okay, das ist natürlich jetzt, ich muss, ein jetzt so, Fail. Ich muss jetzt schon noch
0: dazu sagen: Die Wahrscheinlichkeit, also pass auf, ich mache es jetzt so: Ich schenke dir eine Frage, ja, und zwar die erste, die du formuliert hast. Okay. Die erste Frage, die du formuliert hast, ist: ja. so Gehe ich davon aus, dass 95 unserer Hörerinnen und Hörer diese Band kennen? Die Antwort ja. darauf ist Nein. So, ich okay. bin. So, das ist einfach nur jetzt der Hintergedanke okay. so, weil ich weiß, du kennst sie auf jeden Fall. tausend. Trillionen mal besser in Musik aus und Musikgeschichte aus als ich. Deswegen war es für mich auch schwer einzuschätzen, kennst du die Bands oder so, ich kannte die nicht, sage ich jetzt einfach, dementsprechend sage ich jetzt wahrscheinlich 95% der Hörer auch nicht, okay. keine okay. Ahnung, diese Frage okay. schenke ich dir jetzt. Auch. Okay,
1: okay. also mit anderen Worten ist mir klar, aber es ist. wir suchen nicht Metallica oder sowas irgendwie auf dem Level oder ne? sowas in der Richtung. Ich okay. sage jetzt nichts mehr, ich habe genug gesagt. Ja, du hast genug gesagt und du hast mir auch geholfen auch wenn ich jetzt noch nicht ans Ziel gekommen bin, wobei wahrscheinlich ein bisschen schon. Okay, gut. Also das, es besteht damit, besteht, das ist gut zu wissen, auf jeden Fall, es besteht die Chance, dass ich die Band überhaupt nicht kenne und von daher entsprechend damit gar nichts anfangen kann. Und es, entsprechend ähm, nehme ich jetzt Hinweis Nummer drei. Gut. Zwei Tage vor Beginn des Events in
0: diesem Jahr, 2023. Zwei Tage bevor das Event in diesem Jahr stattgefunden hat aßen einige Teilnehmer gemeinsam zu Abend. Unter anderem gab es Cheeseburger, Shrimps und zum Nachtisch einen warmen Chocolate Chip Cookie.
1: Eieiei. Ei, ei. Okay, gut. Also jetzt also bei dem Buffet gehe ich jetzt mal davon aus, wir suchen kein Radrennen. <lacht> Wir bewegen uns wahrscheinlich auch nicht in der Leichtathletik. Tja, möglicherweise, möglicherweise bewegen wir uns im Golf. Das ist eine Möglichkeit, da kann durchaus sein. Also, wenn wir mal auf eine Runde gehen, kann ich auch vorher noch einen Cheeseburger essen. Wird meine Leistung weder verbessern noch verschlechtern. Ähm, wir könnten theoretisch natürlich auch sowas im Darts sein oder so. Aber äh, gibt es da so viele Events über die Weltmeisterschaft und vielleicht noch die Premier League oder so hinaus die Leute kennen ich würde behaupten nein ähm so was gibt's da? also also du merkst schon ich entferne mich gerade sehr weit von, äh, von allen möglichen ich sag mal physisch sehr anstrengenden Ausdauersportarten und Ähnlichem auch nicht ganz so anstrengend. Ich würde jetzt einfach mal, ich glaube, dass du mir den Hinweis gibst, damit mich das von diesen Sportarten weglenkt. So, da, da vertraue ich jetzt einfach mal drauf. Und ich riskiere jetzt meine zweite und letzte Frage und frage dich, bewegen wir uns im Golf? Ja. Oh, das ist natürlich eine gute, gute Frage und eine gute Antwort. Okay, wir bewegen uns im Golf und suchen eines der jüngsten Events seiner Art. Im Golf. So, das heißt, wir, such, wir suchen kein Major. Ähm, wir suchen auch nicht den Ryder Cup. Ist ja nicht eines der jüngsten Events. Wie lautet ähm, der erste äh, Tipp? Wie lautet, wie lautet der erste, der erste
0: Tipp? Tipp?
1: Das Event ist eines der jüngsten seiner Art. Das Event, das wir
0: suchen, ist das jüngste seiner Art. So lautet der erste Ist das Jüngste seiner Art. Ist das Jüngste seiner Art. Ist das Jüngste seiner Art. Okay. Ist nicht ist das eines jüngste? der
1: Jüngsten seiner Art, okay. sondern es ist das, das Jüngste seiner Art. Okay. Also, guck mal, ich, ich habe mir notiert, ich hab, hier steht sogar Jüngste seiner Art, aber ich habe irgendwie auf meinem Zettel. Das Jüngste seiner Art. Okay. Also, es könnte, gut, dann könnten wir natürlich auch wieder ein Major suchen. Es könnte ja auch das Jüngste Major sein. Ne, das äh, wäre natürlich möglich. Jetzt weiß ich nicht, was das jüngste Major ist. Aber ähm, es sind nicht die Open Championship, da bin ich mir sicher. Wir suchen bestimmt nicht die PGA Championship, weil welche Band soll so heißen? Und, ähm, ach nee, Teil des Ortes. Ach, Teil des Ortes. Ah, okay. Okay. Gut, das einzige. Major, was immer am gleichen Ort stattfindet, ist das Masters in Augusta. Welche Band soll so heißen? Wie Augusta? Also irgendwie, keine Ahnung. Also da fällt mir nicht mal ein Bandname zu ein. Das wäre natürlich eine Option. Habe ich schon vier Hinweise? Ja, ne?
0: Äh, ne, das ist der dritte. Dr
1: der dritte, okay. okay. Gib mir bitte noch einen Moment. Ja, klar. Ähm, so. Also Teil des Ortes, das muss ja heißen, dass wir uns immer am gleichen Ort bewegen. Der Ryder Cup ist nicht immer am gleichen Ort. Die Open Championship nicht, PJ Championship nicht. Äh, alles nicht. Ähm ich kenne nichts anderes, was immer am gleichen Ort ist, außer das Masters. Deswegen sage ich jetzt, wir suchen das Masters in Augusta. Das ist die richtige Antwort. Was? geil ist die Band, ey. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Tipp 4 Hinweis 4 wäre gewesen, alle Teilnehmer des Abendessens trugen die gleiche Oberbekleidung.
1: Okay, das und grüne Teil und
0: Hinweis 5 wäre gewesen, ein grünes Jackett. Ist diese okay, okay, okay. Also, okay. jetzt äh, rollen wir das mal auf. Also, das Event, das wir suchen, ist das jüngste seiner Art. Das also Masters ist das, ist das jüngste Major. Er ist im 20. Jahrhundert, 1900, ich glaube 30. Oder, nee nagelt mich nicht drauf jetzt auf jeden Fall, dass, äh, obwohl es irgendwie auch so scheint, als wäre es ultra traditionsmäßig. Mhm. Ähm, aber auch PGA Championship und US Open sind beide älter. So, if Paradise is, ha is half as nice. Ist ein Songtitel der Band Eamon Corner. Eine Band aus ah, Nordirland. Aus Belfast, okay. um genau zu sein. Tatsächlich okay. genau in der Zeit gegründet, in der unsere, äh, unsere Belfast-Folge auch gespielt hat. Gab es nur, glaube ich, von 67 bis 69. Ist aber, glaube ich, schon ein Ding. Also ist jetzt keine, wenn du Eamon Corner eingibst, hätte ich vermutet, dass als allererstes äh, was über, über Augusta kommt. Nee, aber da kommt erstmal die Band. So. Und das war jetzt nochmal der Trick. Es ist. Das heißt so wie ein Teil des Ortes, an dem das Event stattfindet. Ja. Also es okay. ist eben nicht okay. der Augusta National okay. ähm, äh, Golf Club, sondern Eamon Corner, für die von euch, die das nicht wissen, bezeichnet eine bestimmte Stelle des Platzes, nämlich, also eine der, der schönsten, eine der auch historisch gesehen äh, entscheidendsten äh, plätze also weil da äh, sich häufig turniere entschieden haben entweder in die richtige oder in die falsche richtung geliefen sind das ist ähm, das grün von loch 11 es ist das gesamte loch 12 und es ist der abschlag von loch 13 äh, das ist eine eine, eine, eine ein, ein kleiner ja wie soll man das beschreiben es ist eine eine kleine sonder Stelle auf diesem Golfplatz. Also der zweite Schlag in der Elf oder der Schlag in, auf Loch 11 ins Grün geht runter und dann ist das Loch äh, 12 ein kurzes Paar 3, ähm, was so ein halbes Inselgrün hat und äh, vorher eben so ein Wassergraben und da sind die äh, sogenannten Swirling Winds äh, weltberühmt, weil obwohl das Loch so kurz ist, auf diesem Loch sehr, sehr viele Spieler den Ball ins Wasser hauen, weil sie den Wind falsch einschätzen. Ganz, ganz oft passiert. Unter anderem ist äh, Tiger Woods, als er 2019 Masters Champion geworden ist, unter anderem Masters Champion geworden, weil die, die vor ihm lagen, genau an dieser Stelle, Eamon Corner, 11, 12, 13, extrem geschwächelt haben. Also äh, historisch gesehen eine der, äh, der wichtigsten und bekanntesten ähm, Stellen im, im Golf und auf dem Golfplatz und ähm, genau, Eamon Corner hieß die Band. So, und dann zwei Tage vor Beginn des Events in diesem Jahr aßen, aßen einige Teilnehmer gemeinsam zu Abend. Es gibt zwei Tage vor jedem Masters das sogenannte Champions Dinner, an dem alle ehemaligen und mittlerweile muss man ja auch sagen, noch lebenden Masters-Champions teilnehmen, die sind dazu eingeladen vom Reigning Champion, also vom letztjährigen Sieger. Das war also 2022, hat Scotty Scheffler äh, das Masters gewonnen, dementsprechend durfte er 2023 zum Champions-Dinner einladen und er ist auch derjenige, jeder Champion ist derjenige, der das Menü bestimmen darf. Manche fahren da natürlich irgendwie, lassen ganz tolle Sterne-Menüs machen, mittlerweile hat sich das aber irgendwie so etabliert, dass gerne auch mal so ein Barbecue, ich glaube Baba Watson hat mal irgendwie ein Barbecue gemacht und Scotty Scheffler hat sich gedacht, ich mache Cheeseburger und es gibt Shrimps und am Ende gibt es einen Chocolate Chip -Cookie, äh, Cookie. Dementsprechend, das war der Hinweis, natürlich viel weniger jetzt auf das Gericht, sondern viel mehr dachte ich, vielleicht fällt in Richtung Champions Dinner bei dir, ähm, der Groschen, aber, ähm, ja, du bist ja anders drauf gekommen, also von ja, her, ja, ich, ja auch, nach, nach Hinweis 3 ja. ist ja immer, ist ja ein super Ergebnis, also Wiedereinstellung des Rekordes. Ja.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall. Also, vielen Dank, Daniel. Ähm, also, das mit, mit der Band Amon Corner, ich verstehe natürlich jetzt absolut, was du am Anfang gemeint hast, ist ja gar keine Frage. ich auch nur annähernd irgendwie den Begriff Aemon Corner durch meinen Kopf äh, gehabt, hätte ich es ja natürlich sofort Augusta ja. gesagt. Ähm, das stimmt natürlich, aber äh, nee, die Band ist mir nicht bekannt. Allerdings, wie gesagt, dann mit, mit Cheeseburger habe ich dann einfach sofort gedacht, naja, gut, das ja, das, das wird ist Witz, wahrscheinlich nicht,
0: weil ich habe jetzt nicht gedacht, dass dich die Essensauswahl irgendwo hinführt. Äh, äh, wirklich, ich habe eher gedacht, ich bin viel vielmehr über dieses, A, ah, dass du denkst, ach ja, die essen zwei Abende äh, vorher zusammen, wo machen die das denn? Und dann wäre dir vielleicht das Champions-Dinner äh, eingefallen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass du sagst, ja gut, ein Radsportler ist vorher äh, kein Cheeseburger. Ja, stimmt natürlich alles, aber äh, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Also, deswegen dann ist ja gut, dass rein, auch die Schäffler ja.
1: ein entsprechendes Menü ausgewählt hat, sonst wäre ich nicht Nein. weitergekommen an dem Tipp. Ja, aber da siehst du mal, wie das immer so manche Manchmal ist, ne? Bei, bei, ich meine, wir haben ja jetzt schon einige äh, Quizrunden ähm, hinter uns gebracht mhm. und das ist ja immer wieder äh, auch psychologisch ganz witzig, wo, ja, es, wo es da so manchmal hingeht, finde ich. Ne? Ja. Also, ich glaube, ich ja, muss gut.
0: doch noch ganz zum Schluss sagen, ähm, die Teilnehmer trugen die gleiche Oberbekleidung, die meisten werden es wissen, aber der Sieger des Masters erhält ähm, natürlich neben sehr viel Geld ähm, als Trophäe eben keinen Pokal, sondern äh, das Green Jacket, ein grünes Jackett. Und das tragen alle ehemaligen Sieger dann eben auch bei diesem Champions-Dinner. Genau, dementsprechend ist... Ja, ich glaube, ist, der,
1: ja. der Vorjahressieger zieht das doch immer dem Nächsten an, genau. oder?
0: der Vorjahressieger zieht das immer äh, dem, dem neuen Champion über genau. in der Zeremonie. Ja, richtig. Ja. Ganz genau. Ja, das hat ja, ähm, das hat Scotty Scheffler dann 2023 äh, John Rahm übergezogen. Und John Rahm das ist ein Hinweis nochmal auf unsere Folge zur LIV golf tour Hat gerade einen Deal unterschrieben für äh, kolportierte 450 Millionen US-Dollar spielt er ab sofort. Die Nummer 1 der Weltrangliste im Golf spielt jetzt auf der LIV golf tour Also es äh, geht immer weiter. Saudi-Arabien kauft weiter ähm, den Sport. Gut, dann haben wir jetzt das Skandalöse-Quiz äh, auch zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Ähm, bleibt mir jetzt noch mal zu danken. Genau, nee, Benny, erst deine Frage. rum müssen wir was machen. Du musst mich jetzt was fragen und ich habe keine Antwort darauf.
1: <lacht> ja, Daniel, was bringst du uns denn nach der kurzen äh, Weihnachts- und Neujahrspause mit?
0: Genau, dadurch, dass wir ja, wie gesagt, wir haben es am Anfang ja angekündigt, jetzt eine kurze ähm, Feiertagspause einlegen, ähm, werde ich mir, wie Benny es am Anfang äh, zu mir gegenüber so schön formuliert hat, ähm, werde ich schauen, was das Christkind unter den Weihnachtsbaum legt und äh, werde mir noch Gedanken machen, äh, was es für eine Folge dann gibt, die euch dann am 7. Januar erwartet. Genau. Von daher, äh, die letzten Worte sind ja immer bei dir, von mir schon mal. Vielen Dank äh, dir, Benny. vielen Dank euch allen fürs Zuhören und dann ein äh, schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, wir freuen uns, wenn ihr am 7. Januar dann wieder dabei seid.
1: Genau, Daniel, das ist mir auch gerade noch in den Kopf gekommen, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch müssen wir jetzt wünschen, wenn wir erst am 7. Januar wieder da sind, das mache ich natürlich auch sehr gerne und äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, liked und subscribed gerne bei Spotify und wo ihr sonst noch so hört, bewertet uns mit Sternen. Im Optimalfall natürlich fünf, aber jeder wie er will. Ähm, schreibt uns gerne per Mail an schattenseiten.podcast at gmail.com. Gerne auch bei Instagram. Wir freuen uns weiterhin über Themenvorschläge. Wir haben heute zum Beispiel auch ein großes Dankeschön an Michael. den schiebe ich jetzt hier hinten nochmal rein. Das ist eigentlich unfair. Das machen wir demnächst noch mal weiter vorne, aber hier trotzdem schon mal kurz ähm, einige sehr spannende und mir nicht bekannte äh, Themenvorschläge aus der Schweiz bekommen. Also äh, auch das wird immer gerne gesehen. Wir füllen die Liste immer gerne auf und ähm, werden uns auch weiterhin immer mal wieder daran bedienen. Natürlich nicht in jeder Folge, wir müssen immer mal ein bisschen gucken, wie wir was, wir unterkriegen, aber in regelmäßigen Abständen wird das auch immer wieder der Fall sein. Also deswegen jetzt wie gesagt, wenn, was, äh, wenn ihr irgendwie Lobkritik oder eben Themenvorschläge habt, meldet euch gerne bei uns und ansonsten hören wir uns im neuen Jahr. Bis bald.